0: Herzlich Willkommen im Sumpf. Frohe Weihnachten. Herzlich Willkommen bei Weihnachten in Gossam City. Hallo Tobi, hallo Ture. Hallo. Seid gegrüßt, ihr Weihnachtselfen. Fühlt ihr euch weihnachtlich? Äh, noch gar nicht. Wie, aber es ist doch jetzt schon Weihnachten.
1: Also ich habe Stollen zu Hause, so, so ein kleines Stückchen Stollen, so vier Scheiben von, von, vom Rewe... Du kannst das uns doch das nicht die
0: Illusion zerstören, dass heute Weihnachten ist.
1: Heute ist Weihnachten. Ach, heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Ich bin, für mich ist immer nur Arbeiten. die
0: Weihnachtselfmänner. Das ist die Weihnachtsfolge, also ist heute <lacht> Weihnachten.
1: Ho, ho, ho. Ja, der Baum brennt schon. Ja, ja. Und die ganze in der Fritteuse. Ich
0: habe
2: meine Regale mit bunten Lichtern geschmückt. Hast ja. du die ganz auch vor mit Schokolade eingepinselt?
1: Ja, natürlich. Oh. Und danach kommt sie nochmal in die Mikrowelle zum Aufwärmen. <lacht> ganz mit Schokolade. Woran erinnert mich das denn
0: jetzt? An unser allererstes Adventskalendergespräch. Was verbindet sich hinter den Türchen? Schokolade. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja. Weihnachten in Gotham City. Wir haben uns heute aus Gründen den ultimativen Weihnachtsfilm oder vielleicht auch Anti-Weihnachtsfilm und irgendjemand knallt von euch damit.
2: Äh, ich fürchte, ich warte. Mit, mit, äh, hat keinen das Untersetzer,
0: Spieltrieb. Den ultimativen Weihnachts- oder Anti-Weihnachtsfilm ausgesucht. Batman Returns, Batmans Rückkehr von Tim Burton von 1992 mit äh, Danny DeVito, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer und Christopher Walken. Christopher Walken, warum vergesse ich den Namen immer, das weiß ich nicht. Der ist ja auch nie auf dem Plakat gewesen. Nee? Nee.
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Der war auch für mich immer eher so die Figur, die mich immer gestört hat, weil er nicht in... Das von mir damals mir vorgestellte Batman-Universum gepasst hat, was natürlich Quatsch
1: war. aber...
2: Ja, obwohl, also als Figur ist der, ist, ist der glaube ich, ein, das ist sein einziger Erster und letzter. Der kommt nicht nochmal wieder, oder?
1: Nö. In Batman
0: nicht. Nicht, ja. nicht in den Filmen, nicht in den Comics. Und soweit ich war, also zumindest ähm, soweit ich das verfolgt habe, ich habe keine Ahnung, was in den letzten Jahren so alles passiert ist. Da ist ja sehr viel passiert und in die Zeichentrickserien. Da habe ich mittlerweile komplett den Anschluss verloren. Da gibt es zu viele. Die sind zwar zum Teil echt gut, was ich so, so mal gesehen habe. Auch diese ganzen Justice League Ableger, Zeichentrickserien. Die sind zum Teil äh, sehr witzig und sehr gut. Aber ich weiß nicht, was da passiert. Da, da schließe ich es nicht aus, dass da Max Schreck noch irgendwo mal auftauchen könnte. Oh, Keine Ahnung. Ja, ist das schon.
2: Maximilian Schreck. Maximilian Schreck? Wenn man das voll ausspricht, da verliert er doch direkt an. Wird er doch direkt viel kleiner, finde ich. Maximilian.
0: Maximilian Schreck. Schre
3: ja. Könnte ja. man
1: meinen, er ist irgendwie ein Roboter in irgendeinem schwarzen Lochraumschiff oder so. Hm. Aha.
0: Und Shell. Maximilian Shell, richtig?
1: Ja, aber der Roboter hieß Maximilian. Stimmt.
0: Oh mein Gott, ja, stimmt. Ja. Oh, das ist alles so verwirrend. Wie heißt der Film nur? Ach Gott. Das war doch der mit dem schwarzen Loch. Wie hieß denn der ja. Film mit dem schwarzen Loch? Ja, scheiße,
1: wie hieß der? Mann. Keine Ahnung. <lacht> Mickey Martney. Ja, es,
0: es wird schon, äh, es ist schon wieder unglaublich der und Wir haben gerade mal angefangen. Meine Güte, das sind ja <lacht> gut. Ja, ähm. Wisst ihr was? Die. die die Eckdaten habe ich jetzt gerade genannt, Regisseur, Hauptdarsteller, ja, mehr Länge ist, glaube ich, lang, hatte Überlänge, ich glaube, 128 Minuten, auf jeden Fall über zwei Stunden.
2: Ja. Gibt, es, gibt es ein Real-Batman-Film ein Real seit 1980 ohne Überlänge?
1: Ähm, die Frage, wie man Überlänge definiert, ne?
2: Alles, was alles über 90 Stunden ist, also ja. 90
1: Ach, über dann 90 doch. war
0: Überlänge? Ich dachte immer, ich hätte alles über zwei Stunden genau. gesagt, dass als Überlänge gilt. Ich weiß echt nicht mehr, wie das heute definiert wird. Also damals war für mich ein kurzer Film 90 Minuten, ein langer Film 120 Minuten, immer so plus minus. Ja. Und äh, über also deutlich über 120 Minuten, so ab 122, 124 war dann Überlänge. Okay. Das war nämlich immer das Problem. Zwei äh, lange Filme konnte man auf eine 240er VHS-Kassette bringen, aber wenn dann Überlänge war, musste man den mit einem kurzen kombinieren und das hat dann mein Symmetriebewusstsein äh, irgendwie gestört.
2: Also laut, der, ah. laut dem Filmlexikon der Uni Kiel ist tatsächlich eine Überlänge ab 120 Minuten.
1: Dann hat er sechs Minuten ja. Überlänge. Siehst ja. du mal.
2: Das habe ich hat damals. Überlänge, sechs Minuten.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das der erste Film war mit Überlänge, wahrscheinlich nicht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich weiß noch, dass es der erste Film war, den ich äh, so bewusst als Film mit Überlänge äh, so registriert habe für mich. Das weiß ich noch, das, war überhaupt, das ist überhaupt so ein Film mit sehr vielen Dingen, die ich bei diesem Film zum ersten Mal äh, mitbekommen habe, wie zum Beispiel also so... Der...
1: Ja, aber der erste Batman ist auch nur fünf Minuten kürzer.
0: Ja, gut. Stimmt, also. der ist damit dann auch schon knapp Überlänge. Aber... Ähm, Moment,
2: das ist bei mir genau umgekehrt. Batman zurückkehrt, bei mir zwei Stunden eine Minute lang und Batman zwei Stunden und sechs.
1: Also bei mir, ich gucke gerade bei dem einzig wahren Medium, was die Wahrheit sagt, Telegram, äh, nein, bei Wikipedia... <lacht> Bei Wikipedia hat Batman 121 Minuten und Batman Returns hat 126 Minuten. Ah. Hm. ah. Und jetzt? Yes. Ja, jetzt. Das, Ferienkalender.
0: Uh, suchen wir es in Wahrheit aus. Die Wahrheit <lacht> liegt irgendwo da drin, dazwischen oder in den Augen der Betrachter. Da, wo auch die, die Namen
1: ist sowieso immer vielfältiger heutzutage. Ja,
0: ja, so das ist es einfach. Ja. ja, ja. Ähm. Ich habe vergessen, was das andere war, was ich gerade noch Wichtiges sagen wollte. Es wird mir wieder einfallen oder ich werde es einfach weglassen.
2: Es war dein erster Film, den du in Überlänge gesehen hast, bewusst.
0: Ah, das war auch so der erste Film, bei Im dem. Im Kino ich... oder? Nee, nee, nee. den habe ich nicht im Kino gesehen. Den habe ich tatsächlich erst, ähm, ich glaube, auf VHS ausgeliehen gehabt. Oh. Weil ich noch nie ein großer Kinogänger war, gibt es gibt's wahnsinnig viele Filme, die ich im Kino einfach verpasst habe und erst dann gesehen habe, wenn sie ja auf Video rauskamen. Ich war dafür ein. Äh, begeisterter äh, Videotheksbenutzer. Mehrere. Ich hatte über ganz Würzburg äh, damals in den 90ern mindestens ein halbes Dutzend Videotheken verteilt, bei denen ich Kunde war.
2: Okay, Das dürfte heute schwierig werden. Ja.
0: <lacht> Kannst du über ganz Deutschland vielleicht gerade noch schaffen.
1: Also wir haben in, nee, in Ports haben wir auch keine mehr. Da ist ein türkischer Supermarkt drin. Finde ich auch besser. Also ich habe den damals im Europapalast gesehen im Kino. Das war ganz geil.
0: Aber das war der erste Film, bei dem ich sowas wie Vorbesprechungen mitbekommen habe. Weil sonst war ein Film, der kam halt ins Kino oder er lief im Fernsehen. Was man so an Informationen dazu bekommen hat, war der kurze Text, den man in der Hörzu drüber gelesen hat, in der Fernsehzeitschrift oder was immer man, also bei uns war es die Hörzu. Aber so richtige Filmbesprechungen gab es natürlich auch schon vorher, aber für mich war das der erste von. Bei dem ich da tatsächlich darüber gelesen habe. Und dann habe ich gelesen, was für eine große Geheimhaltung es da gab, dass Danny DeVito seine Maske niemandem zeigen oder verraten durfte, nicht mal seinen Kindern und äh, dass, dass äh, die Studios hermetisch abgeriegelt waren. Das habe ich alles zum ersten Mal gelesen, dass es sowas überhaupt gab. War für mich äh, total neu.
1: Ich habe mich sowieso neulich mal gefragt, wo, wer, woher wir unser nerdiges Wissen damals hatten. Wikipedia gab es ja nicht. Space äh. View.
0: Die Cinema. Die Space Stimmt. View. Ja.
2: Wie hieß Space View?
0: Also bei mir, was? Hieß, bei mir hieß es die Cinema.
2: Sie ja, ich glaube, das, das sind verschiedene Zeitschriften. Bei mir auch, war es die ja. Space View. Ja.
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Das kann, das kann sogar sein, Andreas dass ich es tatsächlich aus der, aus der Cinema hatte, dass das die erste war, die ich gekauft hatte, weil da was über Batman Returns drin stande. Stande. Stand. Stand,
1: stand. stand, und stand
0: und Tut.
2: Aber allgemein, ja. glaube ich, können wir sagen Zeitschriften.
0: Ja. Und wahrscheinlich ja. eher Zeitschriften. Oder
1: Videotexte.
0: Bei mir eher nicht so. Wahrscheinlich.
1: Ja, hätten wir das auch geklärt. <lacht>
0: Ich mache mal eine, eine Inhaltszusammenfassung, es ist zwar unwahrscheinlich, dass es irgendjemand gibt, der den Film überhaupt nicht kennt, aber einfach zum Auffrischen, damit wir jetzt auch nicht anschließend äh, szenenweise durch den Film hecheln müssen, sondern genau. ungefähr schon wissen. Die, die ihn vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen haben, die kriegen das jetzt nochmal erzählt. Also, Gotham City zur Weihnachtszeit vor 33 Jahren. Den wohlhabenden Koppelpotz wird in ihrem feudalen Anwesen ein Kind geboren, ein Kindlein, kein Christkind, sondern zum Entsetzen von Arzt, Hebamme und Eltern etwas ungleich Monströseres, Schreckenerregendes. Die erschütternden Eltern beschließen über einem trockenen Martini mit Olive, denn sie sind zwar Rabeneltern, aber keine Kulturbolschewisten. Ganz genau.
1: So ist es.
0: Wir haben den Mesh-Zusammenhang hier gestellt. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Beschließen, sich des entsetzlichen Nachwuchses zu entledigen. Beschlossen, getan. Kurze Zeit darauf treibt ein einsames, vergittertes Kinderwagenkörbchen die Abwasserkanäle von Gossam herunter. Bis es schließlich von ein paar Kaiserpinguinen, die dort in der Kanalisation leben, empfangen wird. 33 Jahre später immer noch an Weihnachten in Gotham City. Eine verbrecherische Zirkusgang und ein mysteriöser Vogelmensch beschäftigt die Medien, den Bürgermeister und Batman, während Großkapitalist und Chef-Bösewicht -Wicht Max Schreck seine eigenen finsteren Pläne verfolgt, in Form eines Kraftwerk schreckstrich Energie Dingsbums, mit der er den auch Bürgern Gothams den Strom aussaugen will. Der Bürgermeister ja, rum, rum. und später auch Bruce Wayne, was?
2: Was? Was? Warum auch immer? Hab...
0: Warum auch immer, ja. ja Ein, äh, genau. Die, die äh, McGuffin-Stromanlage. So äh, könnte man sie auch nennen. Der Bürgermeister und später auch Bruce Wayne stehen ihm dabei im Weg. Als es bei einer Kundgebung zu einem Überfall der Zirkusgang kommt, kann sich Shrek absetzen, wird vom Pinguin in sein unterirdisches Versteck in der Kanalisation entführt und nach einem eher schwierigen Start verbünden sich die beiden Monster zum gegenseitigen Nutzen. Kurze Zeit später wird Selina Keil, die untergebutterte Sekretärin von Max Shrek, die bei Überstunden auf schwer belastendes Material ihres Chefs gestoßen ist, von eben demselben, als von Max Shrek, überrascht und kurzerhand aus dem Fenster des Schreck-Towers in den sicheren Tod geschubst. Sie wird aber dank magischer Katzenspeichelpower von den straßenkatzen Gossems wieder ins Leben zurückgeleckt und geknabbert. <lacht> Zu Hause erleidet sie erstmal einen verständlichen Nervenzusammenbruch, dann schneidet sie sich ein hautenges Catsuit-Kostüm, um für dahin als Catwoman bei dem fröhlichen Terror ein bisschen mitzumischen und generell ihre Gerache Gelüste an den Männern auszuleben. Oh ja. Einige sexuell aufgeladene Begegnungen, Schrägstrich Kämpfe, mit Batman bleiben dabei natürlich nicht aus. Parallel dazu kommen auch Bruce Wayne und Selina Kyle, also die maskiert unmaskierten alter Egos von Batman und Catwoman einander näher. Dualität aller Tim Burton. Hm. Zwischenzeitlich hat der Pinguin heroisch das Baby des Bürgermeisters gerettet, seine wahre Herkunft erfahren, seine Eltern auf dem Friedhof besucht und ihnen vergeben. Und unter seinem echten Namen Oswald Cobblepot ist er nun der neue Liebling Gossams. Shrek hat ziemlich leichtes Spiel, ihn dazu zu manipulieren, als Bürgermeister zu kandidieren, um den alten OB aus dem Amt zu schmeißen. Die Kandidatur läuft überraschend gut an, zumindest solange bis Batman, der zu diesem Zeitpunkt von der hoffentlich sehr vergesslichen Öffentlichkeit als Mörder angesehen wird, was er der sehr kurzzeitigen Kollaboration von Pinguin und Catwoman zu verdanken hat, dazwischen funkt und die Kandidatur des Pinguins auf denkbar einfachste Weise zum Erliegen bringt. Funktioniert leider auch nur im Comic so. Der Pinguin zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, sind auf Rache und kommt auf seinen alten Plan A zurück, alle erstgeborenen Söhne Gossems zu entführen und zu töten, was Batman verhindern kann. Der Pinguin sind immer noch auf Rache und kommt auf Plan B zurück, eine Pinguin-Armee mit Raketen zu bestücken und alle erst-, zweit- und dritt- und viertgeborenen Gossems und deren erogene Zonen Originalzitat aus dem Film, ins Jenseits zu bomben, was Batman auch verhindern kann. Es kommt, zu einer nach, es kommt nach einer kurzen, aber heftigen Verfolgungsjagd und äh, einem großen Feuerwerk, verursacht durch die Pinguinarmee armee äh, zum Showdown in Pinguins Versteck unter dem alten Zoo. Catwoman versucht Max Shrek zu erledigen, Batman versucht Selina zu retten, Selina weist Bruce zurück, Max Shrek entlässt Selina, Max Shrek versucht Batman und Catwoman zu erschießen, <lacht> Selina küsst und grillt Max Shrek, der am Ende erkennen muss, es kann doch so etwas wie zu viel Energie geben. Im letzten Moment taucht auch noch der Pinguin auf, im wortwörtlichsten Sinne des Wortes, allerdings nur um rechtzeitig zu seiner eigenen Beerdigung zu kommen. Er fällt tot um und wird von sechs Kaiserpinguinen in der Kanalisation See bestattet. Kein wirkliches Happy End, auch wenn die größten Monster Max Schreck und Oswald Koppelpot tot sind. Bruce Wayne verbringt Weihnachten alleine mit seinem Butler und Selinas Katze und der Zuschauer erfährt, dass Catwoman offenbar noch ein Leben übrig hatte. Frohe Weihnachten allen Männern und Frauen. Premiere,
1: so. das war die erste Inhaltsangabe in sämtlichen... Podcast, die ich mit euch gemacht habe, die ohne nennenswerte Abschweifungen passiert ist und ich war <lacht> immer wieder kurz davor und keine Abschweifung, ja, yeah, ja, yeah, yeah. <lacht> ah. Sind wir gut oder sind wir gut? Ich bin begeistert. Also eigentlich sollten oh. wir jetzt mit allen weiteren Aufnahmen aufhören, das kann nicht besser werden. Ja,
0: das war's. Äh, hiermit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Wir ziehen uns zurück. Wir warten. <lacht> Aber du weißt, wie das ist. Äh, Im nächsten Moment erscheint dann wieder das Bad Signal am Himmel und äh, wir fangen wieder von vorne an.
1: Ja, Nome ist oben.
0: Um, um direkt mal an den Schluss des Films zu kommen, weil wir sagen, äh, weil ich gerade Bat-Signal gesagt habe. Also wir haben ja irgendwo in der Mitte des Films diese Stelle, in der ähm, Pinguin und Catwoman versuchen, Batman als Mörder abzustempeln, indem sie die Schönheitsprinzessin, die Eislaufprinzessin vom Dach schubsen und Batman für den Schuldigen gehalten wird. Eine Szene, bei der sich auch Batman sehr blöd verhält, weil er dann nochmal eine Runde um den Christbaum fliegt, wo die Leute gerade von Fledermäusen geparkt sind und eh schon glauben, dass er der Superschurke ist.
2: Aber, aber sieht geil aus. Sieht geil aus. Sieht total ich geil glaube, aus. Ich glaube, den Dialog können wir in dem Film auch öfters führen. Verhält sich sehr blöd, aber sieht geil aus.
0: <lacht> da komme ich ja. auch gleich noch drauf, auf meine größte <lacht> Versuchung in dem Film. Ähm, am Schluss sehen wir das Bad-Signal am Himmel. Hm. Heißt das, dass Batman jetzt nicht mehr für einen Mörder gehalten wird? Das war nämlich mein, mein Hinweis mit der hoffentlich sehr vergesslichen Öffentlichkeit.
2: Weil ich glaube, ich glaub, das ist einfach eine geniale Ermittlungsmethode. Man schaltet das Bad-Signal ein und geht davon aus, dass er dann von selbst vorbeikommt und um sich verhaften zu lassen. Das
1: ist wie die Fliegen, die zur ja. Scheiße kommen oder zur Glühbirne.
2: Oh, ja. sie haben mir vergeben! dumm
0: -tidum. hallo komischer Garten, da bin ich. Oh, Handschellen? Warum Puff, das denn? <lacht> also, ich meine, der Pinguin ist tot, Catwoman gilt als tot, Max Shrek ist tot, aber der hatte damit gar nichts zu tun. Und äh, wenn sie jetzt nicht irgendwie noch die Reste der, der, äh, der, 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 der Zirkusgang irgendwo aufgesammelt haben, und ich glaube, die Pudelfrau war in dem Moment beteiligt, als der Pinguin die, die auf Prinzessin entführt hat. Dann gibt's nichts, was Batman entlastet. Dann müsste der offiziell immer noch als Mörder gelten.
2: Naja, drei gehen rein, einer kommt raus. ne? Naja,
0: so, so kann ja, es auch äh, aussehen.
2: Mal vier gehen rein, einer kommt raus.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Ich vergesse immer Max Schreck.
2: Ja, ging mir gerade genauso.
0: Der ist auch. Es ist äh, Christopher Walken ist zwar toll in dem Film. Aber ich, als ich den heute angeschaut habe, dachte ich, mein Gott, der könnte so viel unheimlicher und gruseliger und heftiger sein. Im Vergleich zu dem, was Christopher Walken sonst so kann und macht, wirkt er fast blass hier. Der ist gut, der ist auch böse, aber er ist nicht Christopher Walken in Höchstform.
1: Also seitdem ich Christopher Walken tanzend im Video von Fatboy Slim gesehen habe, ja. was ich übrigens sehr geil finde und jedem ans Herz lege, sich das mal anzugucken, Absolut. will ich nicht sagen, dass er jegliche Gruseligkeit verloren hat, aber das kriege ich halt nicht mehr aus dem Kopf <lacht> raus. Das ist auch nicht, das ist auch nur sehr schwer zu
0: toppen, also auch durch Christopher Walken selber, das gebe ich zu. Ja.
2: Du musst bloß immer dran denken, dass er wahrscheinlich eine eine Taschentur der Uhr dabei in seinem Arsch mit sich rumtreiben. <lacht> da Dann ist denkst, das wieder alles auf der richtigen Ebene. Alles, was er macht, gruselig und unheimlich. <lacht> ja. Ja,
3: Aber apropos ich
0: Schauspieler, ähm, ich springe mir jetzt mal wieder an den Anfang des Films zurück, an die Familie Koppelpott, an das Ehepaar Koppelpott zu dem Zeitpunkt noch. Der Vater... Vom Pinguin, von Oswald, gespielt von P.V. Hm. Herman. Das hätte eigentlich ähm, der, 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 der Schauspieler ähm, Burgess Ber Meredith sein sollen, der, der den Pinguin in den 60er Jahren in der äh, Batman-Fernsehserie gespielt hat. Oh, Meta. Absolut Meta. Ah, ja. Und der war leider krank und konnte das nicht spielen. Das finde ich so schade. Das wäre geil gewesen. Ich meine, der wäre wahrscheinlich extrem alt gewesen, aber das wäre ja nicht, nicht so das Schlimmste. Die Hauptsache, die Mutter wäre noch knackig, um, um Kind zu gebären. Das stimmt. Aber ja. diese Eltern, sie sind ja, also ja Rabeneltern im äh, fast wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist erstaunlich, dass ich trotzdem mit denen mitfühlen kann. Ich möchte sie verachten und hassen dafür, was sie ihrem Kind antun. Dass sie das Kind, das anders ist, aussetzen. Und gleichzeitig fühle ich mit denen mit, dass es Entsetzen, dass die spüren. Dass, also in einem Horrorfilm würde man dieses Kind zu sehen bekommen. Dann wäre das Chucky das Mörderbaby. Und naja, das ist nahe ich, dran an einem Horrorfilm.
2: Wenn das jetzt der Horrorfilm jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Rosemaries Baby wäre, hätten wir auch nur den Kinderwagen gesehen. Na, naja, stimmt. Ja.
0: Ich habe mhm. jetzt eher so an so Splatter-Horrorfilme gedacht, aber ja. Rosemary's Baby ist ein guter, ja.
2: Ja, ich, ich finde das interessant, wie das, äh, wie das, das, das wird ja voll als das Monster aufgemacht. Hm. Das Kind. Und am Ende kommt dam-dam-dam-dam, ein Pinguin bei raus. <lacht> naja, Was, dadurch, ich, dadurch, ja.
0: Pinguine darfst du nicht unterschätzen. Also äh, ja, das kann ja, schon glaub, ganz äh, schön fiese äh, fiese Viecher sein. Ich hab
2: ja, ich glaube, die haben auch nicht unbedingt bei. Also man darf ja nicht vergessen, das sind ja Jäger.
0: Mhm. Und zwar sehr gute Jäger, die stehen ja. halt nicht ganz oben in der Nahrungskette. Das heißt, die haben auch noch äh, selber Fressfeinde. Ähm, was ist das? Ähm, Seelöwen
1: oder... Seelöwen, Orcas, ja. Menschen. Aber äh,
0: Pinguine Ledermäuse. sind wirklich äh, richtig, richtig heftige Jäger, geschickte Jäger. Und Pinguine sind auch alles andere als... Äh, ähm, harmlose, wehrlose, kleine, nette Tiere es gibt, äh, ich habe das vor, vor ewigen Zeiten mich mal für, für ein äh, Comicprojekt mit Pinguinen beschäftigt und Da habe ich mal ein bisschen äh, recherchiert weil ich dachte, ach, Pinguine sind so nett und trollig Pinguine können zum Beispiel sehr fies ihren eigenen Artgenossen gegenüber sein also es gibt so Pinguinkolonien ähm, Pinguine paaren sich ja fürs Leben und wenn die dann äh, einen Brutplatz. Das glaube ich kein einzigen Tier auf der Welt, das es, es das
1: macht. <lacht> Störche doch. Die gehen ich habe Störchen fremd. gesprochen, die machen das.
2: Ja. ja, Würde ich jetzt auch sagen, anstelle Storch. <lacht> ja, ja, würde ich auch. <lacht> also, äh,
0: wenn die dann ihren Brutplatz haben, dann verteidigen die den. Da es aber eine Riesenkolonie ist, musst du, wenn du da als Pinguin so einen kleinen Brutplatz, und das ist einfach nur eine Mulde in, 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 im, im Felsboden, in diesem Boden oder, oder auf der auf, das, auf das, dieser Kalken. Küstenstreifen, mhm. musst dir ja zum Wasser kommen, um Nahrung zu besorgen oder selber zu fressen. Und dazu musst du durch diese Kolonie durch. Und die anderen Pinguine verteidigen ihre Brutplätze nicht etwa durch aggressives Drohgebaren, sondern durch ganz massive Schnabelhackattacken. Und diese Schnabel sind hart. Also du kommst da als Pinguin nur blutend raus am Ende. Die sind da ziemlich gnadenlos. Pinguine sind nicht nett. Das ist schon eine durchaus realistische...
1: Das Aber, sie sind, Aber so sie sind süß. Ja, ja. No. Nicht wenn was so. süßes, kann das nicht böse sein.
2: Aber apropos
1: blutig raus, ja. ähm, was ich mich gefragt habe, ich frage mich ja viel, weil ich vieles einfach nicht verstehe. Äh, wenn der Oswald ja so böse ist, weil die Hebamme, die kam ja, glaube ich, sofort mit, einer äh, heulend und blutend mhm. aus dem äh, Zimmer hier, wo sie geboren wurde. Äh, die wo sie schon? Ich meine, der hat die eine gescheuert. Hm. Oder? Wie mich da.
0: Also ich habe sie ja. heulen gesehen, aber
1: blutend hätte ich jetzt nicht ich nicht bemerkt. Jedenfalls frage ich mich, warum hat Oswald sich nicht aus seiner Mutter rausgebissen?
2: Vielleicht hat er sich auf seine Mutter rausgebissen. War das gar nicht die Mutter, die wir gesehen haben, sondern nur die Austauschperson?
0: Das habe ich mich nämlich ja, früher tatsächlich ja. auch gedacht. Das kann eigentlich nicht die Mutter sein. Die ist ja doch ziemlich schnell, ziemlich wieder fit nach einer Geburt. Vor allem nach so einer Geburt. Äh, wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Mutter äh, nicht, nicht so unbeschadet dabei raus, da wobei wir so gar nicht genau psychisch. wissen,
2: wie viel Zeit vergeht. Das Kind ist ja schon zumindest so alt, dass es aktiv nach Katzen greifen kann und in den um Kiefer. Ja, also dann ein zwei Jahre also sein. dem
1: normalen mutanten Baby so ist vielleicht können die ja, ja. früher schon nach Babys greifen, in der Katzen greifen.
0: Ja, Zeitabläufe sind in dem Film eh so ein Ding. Also ich habe vorhin meine größte Versuchung bei diesem Film ist der Reality-Check, den man immer so gerne bei Filmen macht. Kann das eigentlich stimmen? Falscher
2: Film, vorkommst falscher Film dafür. Das
0: ist bei dem Film eine Versuchung, die ist da, weil der Film gerade realistisch genug wirkt, dass ich das machen will. Also noch nicht so realistisch wie jetzt zum Beispiel die Nolan-Batman-Filme später, die... Ja realistisch wirken sollen, aber deutlich ja. realistischer wirken. als der Batman aus den 60er Jahren, bei dem ich nie auf die Idee käme, einen Reality-Check zu machen. Bei dem Film erwische ich mich immer wieder dabei und will es aber auch machen, einfach weil es Spaß macht. Ich kann natürlich alles mit ist nur ein Tim Burton-Comic-Film äh, wegerklären, will ich aber gar nicht, weil äh, da, also ich frage mich dann auch, ist dieses Kind vielleicht so früh entwickelt, geboren, dass es das alles schon kann? Sind dann nur ein paar Tage vergangen? Weil man sieht, ich bilde mir ein, dass man ihn am Anfang, den Vater, sieht und das auch schon weihnachtlich geschmückt war, das Haus. Aber da kann ich mich irren.
2: Ja, aber das, 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 dann kann es ja auch ein Jahr sein, oder zwei. Dann kann es ein Jahr sein, ja. Weihnachten also neigt ja dazu, regelmäßig
0: wiederzukommen. Das Und zu ich belästigen. auch belästigen, also, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn die Mutter das körperlich unbeschadet überlebt hat oder überschafft hat, dass sie zumindest nicht äh, seelisch ohne Probleme da rausgekommen wäre. Das äh, davon glaub, muss man ich ausgehen. Ich glaube nicht, dass die auch ein oder zwei Jahre später äh, mit ihrem äh, Mann am Fenster steht, einen Martini trinkt und sich einfach nur so umguckt und im Kindergewagen oder im Kindergefängnis frisst das Kind gerade eine Katze.
0: <lacht> naja gut, es ist ein wichtiger Tag, es ist Weihnachten, es ist ein Familientag und es ist der Geburtstag von Klein Oswald. Wenn das ein Jahr später ist, dann stehen die da an seinem Geburtstag und beschließen, so wir haben jetzt ein Jahr durchgehalten, wir ertragen das nicht länger, wir geben das Kind jetzt auf unsere Art zur Adoption frei.
1: Also ich glaube eher, dass die Alte bestenfalls äh, im äh, Asylum wäre, also in einer Ps äh, Irrenanstalt und ja. in einer anderen Art. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so...
0: Ja, es, ist, es wirkt seltsam, dass die so schnell wieder auf den Beinen ist oder eben... Äh, also wir kriegen keinen Zeitablauf gezeigt, sondern das, was wir gezeigt bekommen, wirkt eigentlich so, als ob das ziemlich dicht aufeinander passiert.
2: Aber was das angeht, ist der Film eher, eher geizig, was Zeitabläufe angeht. Ach, da also fehlt das ist, ein äh, ganzer
0: Tag zwischendrin einfach mal, beziehungsweise einer zu viel.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich die ganze Mitte des Films fehlt, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Dass das, das äh, Der Film gibt sich ja auch ganz große Mühe, uns eigentlich zeitlich hier zu machen. Wir wissen nicht, in welchem Zeitalter wir sind. Das ist so, gestalterisch sind wir irgendwo in den 40ern und 30ern oder zumindest so, so eine Comic-Version davon mit den Technik der 80er. Und äh, wir wissen, dass wir in Gossim sind, aber natürlich weiß kein Mensch, wo Gosim ist.
0: Ja. Das modernste ist an Technik, also, das wir zu sehen genau. bekommen, ist äh, eine CD, die man äh, scratchen kann. Der <lacht> Bad Computer,
2: den gibt's, der ist ja auch noch da. Aber ja. aber ja, das ist
0: ja Moment, der Bad Computer, den er da am Anfang benutzt, um die, den Bruce Wayne da am Anfang benutzt, um diese Artikel zu suchen. Ja. Das ist kein Computer, das ist ein Mikrofilmlesegerät.
2: Ja, aber, aber er benutzt ja auch den Computer um. Egal, ist jetzt ja. auf jeden Fall. Dieser, wir sind die, der Film bietet ja keinerlei Orientierung, wann, wo und wie. Noch nicht mal im Verhältnis zum ersten Film, nur dass es irgendwie danach ist.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Ja, also wir, wir sind eigentlich vollkommen desorientiert. Oder hat er einfach er nur ersten? in diesem Film und als andere zählt nicht.
1: War er eigentlich im ersten Teil auch noch der Hals-Batman, oder der Schulter Batman? Oder konnte er den Kopf noch bewegen?
2: Im ersten
0: Teil. Nee, das hat, oh, nee, das ne? dauert noch bis ganz lange, Christopher Nolan, bis der den Kopf bewegen kann.
2: Ja, in den 60ern konntest es schon mal. Aber in den 60ern, halt, ja, aber da hatte ja, der auch nicht. Ja,
0: das
1: Stoff, lag aber auch am ja.
2: Der Batmove. Ich muss ja sagen, ich vermisse ein bisschen den Batmove, den modernen Batman-Film.
1: Ja, wir haben ihn hinterher ja. gesehen bei Alban und Romina Power.
0: <lacht> ja, es ist ja auch kein, äh, keine wirkliche Fortsetzung des ersten Films. Das soll es ja ursprünglich werden, habe ich gelesen. Und Tim Burton, der eigentlich keine Fortsetzungen macht, seine eigenen Filme, hat sich äh, das als Bedingung gestellt, dass es äh, das keine direkte Fortsetzung ist, dass es nicht der Film da weitermacht, wo der Erste aufhört. Das hätte nämlich eigentlich sein sollen, dass Bruce Wayne, Vicky äh, Vale, glaube ich, sogar einen Antrag macht und so, sondern dass das äh, deutlich unabhängig davon zu, einer, zu einem anderen Zeitpunkt passiert. Aber es hätte einen, mhm. äh, einen Aufgriff äh, vom, vom ersten Film geben sollen, Billy D. Williams hätte wieder dabei sein sollen, der hätte nochmal Harvey Dent spielen sollen, den Staatsanwalt, das ist Two -Face. der dann später Two-Face wird und der zwar auch am Ende dieses Films Two-Face werden sollte, denn Harvey Dent hätte eigentlich die Rolle gespielt, die hier jetzt dann Max Shrek spielt. Bis auf dass ah, okay. Max Shrek halt ein Großkonzern-Mogul ist, aber diese Sache mit dem Kraftwerk ist ja wirklich nur ein MacGuffin. Bis auf das Max Shrek am Schluss durch Elektrizität getötet wird, hat das überhaupt keinerlei Bedeutung. Und das genau alles, was mit Max Shrek ist, hätte mit Harvey Dent passieren sollen. Der hätte als deutlich korrupter Staatsanwalt dastehen sollen. Also wenn der Pinguin auf Max Shrek trifft und sagt, so ich habe hier... Papiere, die du äh, hast, hier sind sie geschreddert, ich habe sie wieder zusammengeklebt oder hier ist die Hand von deinem ehemaligen toten Kompagnons und so weiter, das hätte dann alles Havident äh, äh, Verbrechen sein müssen und der wäre dann auch am Schluss der gewesen, den dann Selina Keil geküsst und Elektroschock gebraten hätte und dadurch hätte er dann seine Two-Face Entstellung bekommen. Hm. Und das finde ich eigentlich okay. ziemlich schade. Weil das wäre zumindest dann auch eine echte Batman-Universumsfigur gewesen. Mit Harvey Dent, das hätte ich doch sehr sehr viel mehr
2: gefeiert. Der Film gibt sich insgesamt auch viel Mühe, sich vom Ersten abzugrenzen. Mhm. Ohne sich zu weit abzugrenzen. Dass, also so das Minimalste, dass, dass man sie noch erkennt als Zusammengehörigkeit, wird erfüllt. So stilistisch ist er irgendwo da in der Nähe, aber dann doch vollkommen anders wieder. Der, der ist die Figuren... Ja taucht glaube ich außer, außer hier Commissioner Gordon kurz am Rand Wolfred Wolfred ja. der der die einzige Konstante ist für die nächsten wie viel kommen noch zwei ne mhm. für, die, für, für diese vier Filme Schauspieler,
0: äh, Gordon aber, aber ja. auch zumindest auch. im nächsten Film ist er ja. auch noch dabei und ich weiß nicht ob er in dem äh, Clooney-Film, äh, da bin ich jetzt gerade überfragt, würde mich aber nicht wundern, wenn äh, Pat Hingel da auch nochmal Commissioner Gordon ja. gespielt hat.
2: Aber sonst sieht das Batcave anders aus, selbst Wayne ja. Manor haben sie komplett die Möbel umgeräumt und. Also. Ja. Ja, also es das ist, äh, man, man, man es erkennt, dass es irgendwie
0: zusammengehört, aber ja. es ist so frei, wie halt auch. Äh, Tim Burton generell mit dem ganzen Batman-Universum äh, sehr frei umgeht. Das, äh, ja, Batman ist ein Mörder. Ja. Was willst du? Was willst du machen? Ja,
2: Gott, nee, das, das ist so, ich glaube, ehrlich gesagt, der, das ist so eine, so, so eine Behauptung, die irgendwie immer im Raum steht, dass, dass Batman keine Leute umbringt und da bringt er doch andauernd Leute um. Auch in den Comics, auch in mhm. den Filmen, das ist, das ist immer wieder da.
0: So, er hat in den ja. Comics diese, äh, diesen diesen eher einen, äh, ja nicht Grundsatz, aber so, dass diese Prämisse, er, die, diese, diese oberste Direktive, die er hat, er tötet nicht. Zumindest nicht absichtlich nicht bewusst, aber natürlich kommt es immer wieder zu Todesfällen, natürlich kommt es immer wieder zu Momenten in den Comics, wo man schon sehr alle Augen zudrücken muss, um das... Äh, aber äh, das... das, das immer noch sagen zu können, aber ich habe bislang in den Comics, und ich kenne jetzt wirklich die, die Comics der letzten zehn Jahre so gut wie gar nicht, aber was ich so kenne aus den Comics, würde wird mir jetzt wirklich nicht ein großer Moment einfallen, wo Batman absichtlich seine Regel gebrochen hat.
2: Ja, aber was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass er es sehr nebensächlich macht. Ja. Also das ist schon fast psychopathisch, was er da treibt.
0: Ja, man, man also, sieht es ist die Tote nicht wirklich,
2: sondern es, es
0: passiert so nichts.
1: Vorbeigehen nicht. war eben ein. Ne? Ja,
2: mhm. genau. Also, selbst wenn er wenn er jetzt hier äh, nachgewiesenermaßen nicht der Mörder der Oberbösewichte ist, äh, ein paar andere Morde hat er schon auf dem Konto im Laufe des Films. Also das ist, ja, äh, ja.
0: Da ist dieser äh, flammenspuckende äh, Zirkusakrobat, dieser Teufel. Der, der Flammen spuckt, äh, auch Leute verbrennt dabei, das ist schon ziemlich gruselig und Batman kommt mit dem Batmobil an, der steckt noch nicht mal aus, dreht einfach das Batmobil auf so einer Hebebühne um 180 Grad und schmeißt hinten mal die Turbine an und verbrennt den einfach, vollkommen kaltblütig und freut ja. sich scheinbar noch dabei.
2: Einen anderen drückt der äh, Stang und Dynamit auf die Brust und grinst ihn an.
0: Das ist noch, das das war, war ja. noch äh, Michael Kittens Lieblingsszene sogar. Dieses, äh, wo er dem großen Dicken die Dynamit auf den Bauch packt, ihn anlächelt und dann in die Kanalisation schubst und siehst du siehst nur die Explosion. Boom. Das. Ja, man sieht, dass er Spaß dabei
2: hat. Ja. ja.
0: Und äh, auch so ein paar andere Stellen, wo ich mich zum Beispiel frage: am Anfang, wenn diese Zirkusgang da äh, den Überfall macht, dann hat man ja, gibt es ja eine Stelle, wo Selina Keil von einem der Clowns, äh, gegriffen wird und mit so einem Elektroschockgerät bedroht wird. Mhm. Batman stellt sich vor dem auf, zieht seine Bat-Pistole, diesen, diesen, dieses Seil, dieses Stahlseil mit dem äh, Wiederhaken raus, zielt, schießt und trifft direkt neben dem Kopf von dem Clown, hinter dem Clown die Wand und der Clown sagt dann, haha, du hast mich verpasst. Batman zieht mit einem Ruck und re reißt ein Stück Mauer raus und haut den Clown damit bewusstlos. Okay, kein Mord, der wird äh, vermutlich das überlebt haben. Kann, wissen wir jetzt nicht, aber jetzt, es, es, äh, sage ich einfach mal so. Nur, hat Batman absichtlich auf die Mauer gezielt? Wenn ja, woher wusste, dass er das Mauerstück lösen kann? Und äh, wenn, wenn ja, also, da, da konnte er das nicht wissen, was war das dann für ein Plan?
1: Oder hat er verfehlt und hat auf den Kopf gezielt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, der, auf, der wollte der Frau imponieren. Und das macht man nicht, indem man einem Verbrecher äh, die, die Rübe spaltet.
2: Kommt auf die Frau an. Aber um die Fragen <lacht> zu beantworten, er ist Batman.
1: <lacht> genau. Also er ist hat Batman. er gezielt,
2: also, hat er gezielt, getroffen und durchgezogen, wie es geplant war, weil. Weil er ist Batman, ja. Genau. <lacht> Welche Clowns überhaupt?
0: <lacht> Haben wir schon über die Clowns gesprochen? Nee, ich habe sie nur nee. erwähnt vorhin. Ah. Die Zirkusgang, die, die, Zirkus die rote Red Triangle Gang, ich habe den Namen vergessen. Also die Gang des Pinguins, der als Kind in einer Kuriositäten-Show als Vogelmenschwesen aufgetreten ist und dann äh, untergetaucht ist und jetzt sind diese Clowns und Zirkusakrobaten und der Drehorgelmann mit seiner Maschinengewehr in der Drehorgel Spielt von Vincent Schiavelli immer, immer wieder großartig, der Typ. das ist eine Diese Visage, der muss überhaupt nichts machen, der braucht keine Sprechrolle und nichts. Einfach nur durch seine Präsenz ist dieser hm. toll, Mensch toll. Ja, und die verbreiten halt Terror und äh, auch ziemlich brutal. Also das ist auch ein Film, der zeigt äh, Brutalität auch recht, recht deutlich. Das ist eigentlich das ist kein Kinderfilm.
1: Und auch richtig gegen Zivilisten. Ja. Es also ist ja nicht so, dass hier, ich sag mal, nur die, die bösen Reichen terrorisiert werden, mhm. sondern wirklich gegen, ja, Zivilisten halt. Wahllos.
0: Ja, ziemlich, ja. Ja, und Batman, wenn der. Batmans Kampfstil ist in diesem Film irgendwie großartig. Der hat nichts von dem übertriebenen Street Fighter, Martial-Arts-Kämpfen, äh, die man heutzutage in fast jedem äh, bis auch nur ansatzweise Action äh, möglichen Filmen sofort zu sehen kriegt, oder was Batman halt bei, bei, bei Nolan dann machte, der ist einfach nur ein unbewegliches Hindernis. Das ist wie so ein Fels in der Brandung. Das ist ein, ein beweglicher Fels in der Brandung. Der marschiert da durch und schlägt mal links und rechts die Gegner nieder. Aber da gibt sich nicht mal Mühe dabei.
2: Dafür hat er jahrelang dann äh, alle Kampfsportarten äh, trainiert, um rauszufinden, dass die einzig wahre, der einzig wahre Kampfsport das stehen bleiben ist. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich meine, der nutzt ja auch sein
0: Batmobil äh, ziemlich gut als Waffe. Da ist der auch erstmal komplett überlegen. Ich muss da immer an, äh, an, an, an GoldenEye denken, an den äh, ersten Bond-Film mit äh, Pierce Brosnan, wo hm. der mit einem Panzer durch St. Petersburg walzt. Und somit die äh, Verfolgungsjagd, normalerweise ist ja immer der Held der, 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 der Verletzliche, der, der Schwächere und die Bösewichter, die ihn verfolgen, sind die Stärkeren, die den Helden bedrohen. Und da ist es dann einfach mal komplett umgekehrt gewesen. Bond sitzt in einem Panzer. Der kann gerade, dem kann gerade mal keiner was, der kann sie alle fertig machen. Und so ist es hier bei Batman auch. Der in seinem Batmobil, wenn der nicht ausgestiegen wäre, der war auch, also ausgestiegen ist nie in Gefahr, aber der hätte einfach von seinem Batmobil alles niederwalzen und platt machen können. Lass wir mal kurz, so. auf das,
1: lassen wir kurz auf das Bettmobil eingehen. Ja. Ich finde das Bettmobil technologisch so hochgradig schwachsinnig. <lacht> Dieses, dieser Stempel, der rauskommt, um zu wenden, ja. der, geht ja, der geht ja schon einigermaßen tief raus. Mhm. Wo ist denn
2: der vorher? <lacht>
1: hat
2: der den im Arsch? <lacht> der ist da, wo der Panzer, den, den das Bettmobil hat, wenn das geparkt ist. Das Ding klappt ja so eine Vollpanzerung -Voll aus. Wenn ja, das, auch das. Die passt... Das, ja, das ist etwas, was man übrigens modernen Film immer öfter sieht, dass, dass es überhaupt kein, kein physischen Verhältnis mehr dazu gibt, wo Dinge herkommen, wenn sie sich ein- und ausklappen. Ach, das ist das hat, das, bei Discovery das, hat das gleiche erfunden. mit ihrem blödsinnigen <lacht> Helm. Ja. ja, das ist auch, das ist Marvel-Film, das siehst du immer, Tim ja. Burton hat damit angefangen. Nanotechnologie. Ja. <lacht> so aber, was. Es sieht,
1: aber es sieht geil aus. Oder wenn der halt ist, dann zwischen diesen, dieser, diesen beiden Häusern durchfährt, und kann exakt die Dinge absprengen, damit er da durchpasst. Also mein Auto kann die Seitenspiegel einklappen.
2: Das ist, <lacht> ja, aber du die bist halt auch nicht vom Auto wegsprengen. <lacht> Du bist ja halt auch nicht Bruce Wayne, der Nachtkönig von Gossem, der genau weiß, was die schmalste Gasse im Gossem ist. Aber war. wie kann dieses Ding überhaupt eine Struktur, eine Struktur, eine
0: strukturelle Stärke aufweisen, wenn man einfach wichtige Teile, tragende Teile einfach mal wegsprengen kann und das Ding ist danach immer noch tragend. Du, du und fährt danach
2: quasi mit der Zigarre weiter. <lacht> das ist, das so? ist ein Move, den später Nolan auch von wegen realistisch wiederholt hat mit, mit dem komischen Bettmotorrad. Motorrad was aber, was ich bei dem Film mag, ist gerade das ja noch halbwegs in der Hinsicht hingehauen hat, dass man gesehen hat, wo die Dinge hingehen, wo sie. Äh, also, das ja. hat alles noch so. Ja, das ja. war irgendwie noch ein funktionierendes Puzzle, auch wenn das am Strich keinen Sinn macht. Wie Weil, gesagt, äh, es wirkt ja, immer gerade so, als ob es äh, hinterfragbar wäre. Genau. Ob hm. Nol macht denselben Move mit, mit seinem Bettmobil? Und da macht es gar, überhaupt keinen Sinn mehr, wo das geht. Das und ist und das Problem bei Nolan. Es ja. sieht
0: alles viel realistischer aus, genau. aber ist äh, überhaupt nicht hinterfragbar
2: eigentlich. Noel, die, der Nolan-Batman-Film ist, ist, ist eine oberflächliche Oberfläche, oberflächliche Realismus, meine Fresse. Ja, die, die, die pure Behauptung des Realismus ist die, die aber <lacht> nirgendwo ist. Also das ist so, so Puff. Und dieser das macht diesen F überhaupt Burton's Batman so ein bisschen sympathischer. Dieser Film, die ganze Gestaltung, alles kommuniziert von vornherein. Fantasy-Quatsch. Ja. ja. Hm. Aber
0: Fantasy-Quatsch, den man ernst nehmen kann. Also man kann da wirklich, man kann, man kann das alles, was da passiert, ernst nehmen und sagen, ja, das kaufe ich. Äh, ja,
2: beim ersten bis ein ganz Stück mehr als beim zweiten, finde ich. Ja, ähm, ja. Nicht, es funktioniert
0: nicht hundertprozentig. In dem Moment, wo ja. du es anfängst hinter, zu hinterfragen, funktioniert schon mal äh, ganz schnell nicht mehr. Aber, äh, ja, da gibt es ja du, nichts zu hinterfragen, es fällt ja also sich Quatsch. Eben, aber ja. du, es sieht nicht falsch aus. Es sieht nicht sofort auf den ersten Blick alles falsch aus. Es sieht immer irgendwas falsch aus. Wir reden ja auch aus dem Film aus den 90ern, wo Filmfehler noch längst nicht so verpönt waren, äh, da, also Filme wurden noch nicht so zerpflückt, wie das heute äh, bei, bei jedem Film jeder YouTuber sofort macht.
2: Da gab es ja auch noch keine Podcasts.
0: Das, äh, das außerdem.
2: Wie ja. ist die, die Welt damals
0: ohne uns zurechtgekommen? Ist.
2: Als wir noch unsere Podcasts Kasse auf Kassette überspielen mussten und verschicken. <lacht> oder per Schülerzeitung.
0: Jawohl, ich war in einer Schülerzeitung, so war es.
1: Ja, aber jetzt so den Fehler. Also, mich hat der, ich habe dir gesagt, 20 Jahre oder 30 Jahre, nicht, fast 30 Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Mich hat er sofort wieder in so seine Comic-Trash-90er-Jahre-Decke genommen, mich zart umhüllt. Ich fand das wieder richtig schön. Damals war ich 16, glaube ich. Aus heutiger Sicht sehr jung. Und es hat einfach wieder Spaß gemacht. Natürlich. Egal, wie schwachsinnig das war. Und natürlich sagt man sich, boah, was ne Scheiß. Aber allein Aber auch die Musik das passt so alles, ne, dieses die, für mich zumindest als, als jemand, der künstlerisch sehr unbedarft ist, Optik, Musik, dieses eine einzige Lied von Siouxsie and the Banshees, ne, und ansonsten ja, halt keine Popmusik Pop oder was. Song, ja.
2: Ja. ja, da, da war er mal kurz Fan der, der Tim. Genau. Erst, Alle erste Notiz, hm? äh, Notiz, die ich mir tatsächlich gemacht habe, war Danny Elfman Routine. <lacht> Ja, das Danny
0: ja. Elfman äh, ähm, Leitmotiv. Äh, ja. Die, ja. Ture, du hast vorhin einen schönen PDF-Artikel rumgeschickt, da wurde auch ja. der Film, da wurden... Sehr, sehr interessante, faszinierende Thesen aufgestellt, aber unter anderem Die These wurde, zum
2: Beispiel fand ich schwer, schwer haltbar. Aber unter
0: anderem ja. auch, dass Danny Elfman Danny mit Wagner gleichgesetzt wurde, mit Leitmotiv und äh, Orchestralmusik. Also ich
1: habe ja. nur gesehen, dass ihr das diskutiert habt, ich habe es selber nicht gelesen, ich habe noch gearbeitet. Äh, Ernsthaft?
2: Ja. Äh, der, das, das Ding ist, dass das, es das, das, das funktioniert schon, weil es funktioniert allein deswegen schon, weil die, diese ganze klassische Filmmusik schon sehr, hat schon so, so ihren Wagner-Touch insgesamt.
0: Also der Artikel, den ja. wir da äh, hatten, der war aus der New York Times und hieß Batman and the Jewish Question bei, ja. von Rebecca äh, Royf und Daniel Cooper. Und es geht da, ähm, ja, wie, 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 wie ist da die These? Ähm,
2: die These äh, ist, also, Danny, genau, also die Grundthese des Artikels, und da bin ich auch erstmal bei dem Artikel, ist, dass der Film doch einfach antisemitische Stereotypen wiederkaut. Das das, das das ist vor allem leicht, leicht äh, ist vor allem Pinguin ganz stark trifft das wieder und auch wie er mit zum Teil biblischen Motiven umgeht. Ist so kann man drüber diskutieren. Aber zu also Danny Elf, aber Teil dieser These war halt, dass Danny Elfman halt stark, äh, mit seinem Score sehr stark an Wagner ran ist und dann sagt der Artikel, klar, wahrscheinlich kein antisemitischer Hinter, äh, bewusster Hintergrund, aber in Anbetracht dessen, wie der mit was noch alles da dran ist und dass das Wagner Hitlers Lieblingskomponist war und auch noch bekannter Antisemiter, also die beiden sich auch noch nicht so weit weg waren, gibt es das nicht Schmeckle.
0: Ich bin auch nicht so sicher, ob der Artikel jetzt bewusst äh, Tim Burton Antisemitismus untersucht. Nee, tut er
2: nicht. Das betont er auch direkt ja. ganz oben. Es, es geht auch gar nicht darum, und da, da bin ich halt beim Artikel, es geht gar, gar nicht darum, dass das so, sondern dass einfach so bestimmte. Antisemitische Stereotypen, die sind halt schon ganz lange in der Z-Kultur drin. Die sind uralt mhm. und die findest du immer und immer und immer wieder und darunter hast du halt den kleinen großkapitalistischen dicken Mann mit Haken Nase, der
0: Ja, also der Pinguin ja, ist wirklich tatsächlich der die äh, hässliche Karikatur dem, ja. Genau. Aber und da das Ganze
1: jetzt auch Film noch mit generell, tatsächlich
2: oder? mit, in, aber
1: nicht nur jetzt in dem Film, sondern generell die Figur. Generell, die genau.
2: Es geht, es geht nicht darum, dass, es geht bloß darum, dass, dass, dass du halt so bestimmte Bilder hast, die immer wieder auftauchen. Und zwar mhm. relativ wenig hinterfragt, aber immer wieder okay. neu ausgewalzt werden. Und diese Kultur des Hinterfragens, das, das, das ist ja gar nicht so all, dass man fragt, woher kommt das her und so. Das, das hast du in den 90ern noch nicht so gehabt. Das, das, das kam ja in den letzten Jahren erst so langsam. Mhm. Und der Pinguin ist halt Teil dieser Kultur. Und dat, dann wird das Ganze noch mit alttestamentarischen Motiven, wie zum Beispiel äh, der ausgesetzte Weidenkorb, also am Anfang der, 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 der verknüpft. Mhm. Und dann ist schräg ist falsch, aber dann hast du es halt wieder. Dann hast du halt diese ganze Motivlage wieder, die dann relativ uninterfragt einfach wiedergegeben wird. Ich habe auch das Gefühl gehabt, äh, die
0: Autoren haben einfach einen Gedanken äh, ja. sehr, sehr, kon wir, sehr viel konsequenter und sehr viel weitergeführt, als es vielleicht im in, Endeffekt in gut gewesen wäre. Äh, zum Teil eben auch komplett unhinterfragt, aber haben einfach äh, diesen Gedanken immer weitergesponnen. Und dann kamen dann solche naja, die, Sachen auch dabei raus. Der
2: Artikel ist meiner Meinung nach auch selber zum Beispiel zum Teil in die Rassismusfalle geraten. Und ich glaube, aus, aus demselben unterbewussten äh, Erzählkanon, den wir einfach viele von uns im Kopf haben, einfach weil es immer wieder selben mhm. Erzählungen sind zum Beispiel, hat der Artikel geschrieben, dass, dass der Pinguin eine Art schwarzer anti ist. Ich glaube,
0: schwarz ja. in dem Sinne äh, so ist anders sagen,
2: gemeint, ich weiß. Schwarz aber kommt wir dann wir ganz
0: schnell äh, rassistisch im genau. Anklang rüber, aber ich glaube, genau. hier war tatsächlich die, diese Farbgebung Schwarz-Weiß, das schwarze Kinderwagenkörbchen. Ja, ja, ja,
2: genau. Aber sie ja. sind in dieselbe Falle in der Hinsicht geraten, dass man halt alte Motive mhm. wieder nimmt und ohne, ohne sich selber zu überlegen, und das ist ja auch fast unmöglich, das in letzter Konsequenz zu tun. Also ja. jetzt zu fordern, das müssen wir alle machen, das ist natürlich auch, funktioniert nicht, aber verstehst du, wie ich das meine? Sie gehen sehr weit und landen dann selber in derselben Falle wieder. Mhm. Ja, ja Und zwar, und, und ich, ich finde auch schwarz jetzt. Also das alte das alte Motiv, schwarzes Böse, weißes Gut, bildet sich ja auch da durch Sachen ab, wie zum Beispiel dass du hast selten blonde, gut, äh, Böse, also blonde Bösewichte und sowas. Aber darauf will ich gar nicht noch. Oh, ich verzettel mich gerade. Äh, ja, aber ich ja. verstehe, was du meinst. Ja. Also, äh, na, na, der Witz daran ist, dass Moses wahrscheinlich selber dunkelhäutig war. Ja. Also, dass, <lacht> 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 dass der Original Moses schon der schwarze Moses war. Das wohl ja. ja. Aber ja. ich fand es
0: trotzdem interessant, also sie haben ja. wirklich sehr viele Motive einfach gefunden, die äh, da kommen äh, äh, Motive, frühchristliche Motive, jüdische Motive, aber auch äh, dann, als sie dann auf Wagner gehen, habe ich im ersten Moment gedacht, so jetzt haben sie es geschafft, äh, jetzt äh, jump Jump the Shark, jetzt kommen sie auf Wagner, wie schwachsinnig ist das denn? Und dann aber haben sie wiederum Wagner-Motive gefunden, die man in dem Film wiederfindet und wenn es einfach nur so Sachen ist wie diese große, gelbe riesenquietsche Ente, auf der der Pinguin fährt, die dem Schwan entspricht, in diesem, dem bekannten Wagner-Schwan, in dem da, ich weiß jetzt nicht, welcher okay. Wagner Held oder Heldin in dem dem Schwan fährt irgendwo... Muss, äh, die in dem Schwan, Schwan, der, Pferd. Pferd.
1: Schwan der Walküren. Sch Schwan, Schwan der Schelde äh,
0: aus Wagners Lohngreen. Ja. Und, Und äh, das finde ich dann wiederum faszinierend, weil äh, ich meine, die große Ente, in der der Pinguin fährt, hat sich auch nicht Tim Burton ausgedacht. Das gab es auch vorher schon. Das kam aus irgendeiner Zeichentrickserie aus den 70ern, Batman und, und die Superfreunde oder so, und der, der Pinguin, dann diese Gummiente gehabt. Aber es ist trotzdem äh, irgendwie toll, das wieder zu, sowas, solches, sowas wiederzufinden und selbst wenn man es nur reinliest, finde ich es fasziniert, was man so alles finden kann. Also, ähm, der Artikel hat mich mehr fasziniert und belustigt, als dass ich mich darüber ärgern könnte. Der hat mir einiges, einiges gegeben. Ja, mhm. Ich
2: finde auch tatsächlich, dass das dass, dass zum Beispiel, dass, äh, ja, da können wir glaube ich drüber, später nochmal drüber reden, das würde ich jetzt gar nicht, nee das lasse ich jetzt erstmal. Aber der hat schon ein paar, paar Punkte gehabt, der mhm. Artikel, und auch ein paar Perspektiven eröffnet, die ich dachte, ach so, ja, ja, ja. So, so kann man das auch sehen. Ja, ja, durchaus. einer der ersten Dinge, die wir damals im Philosophieunterricht äh, bei, 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 bei dem Thema Werkdiskussion gelernt haben, war, dass der Künstler selber gar nichts weiß, was er alles in Bildern reingelegt hat. dass es gar nicht wissen kann. Hm. Weil es erstens ganz viel unterbewusst passiert. Z äh, zweitens, das Werk, also Bilder, Filme leben ja oft wesentlich länger als der Künstler selbst, beziehungsweise ist das irgendwann abgeschlossen. Aber, aber es entstehen neue Kontexte, mit denen der Gestalter selber gar nicht rechnen konnte. Ein Beispiel, was wir damals hatten, war, dass, dass, dass bei Goethe's Faust 2 wird beschrieben, wie die Protagonisten in einem Raum sitzen und auf, ein, auf einen Punkt in der Wand schauen, wo, gerade, wo sie gerade sehen können, was andere an einem fernen, vor, weit entfernten Orten machen. Die sitzen im Kino. Hm. Hm. Also Goethe beschreibt ein Kino. Hm. Aber ja noch gar nicht gewusst haben, wie ein Kino funktioniert. Der, der hat was anderes im Kopf gehabt. Aber trotzdem... Schreibt ein Kino, das heißt, äh, ich verstehe, wir, ja. gehen da, ja, wir gehen mit anderen Bildern im Kopf ran, als der Autor sie eventuell gehabt hat.
0: Ja, natürlich. Und, mhm.
2: und die Interpretation wird dadurch nicht falscher, aber sie ist halt nicht das, was, was ursprünglich mal gemeint war.
0: Nö, aber das ist ja auch, nee. die, äh, ist ja auch die Freiheit, die einem Kunst bietet, ja. dass das auch jeder Künstler weiß. Ein, äh, das, das Kunstwerk bietet dem Betrachter die Freiheit, äh, etwas darin zu sehen, etwas darin zu erkennen das aber nicht das sein muss, was der Künstler vielleicht sehen würde, sondern gute Kunst bietet dem Betrachter einfach viel mehr Interpretationsspielraum und auch den, die Möglichkeit, die eigene Fantasie schweifen zu lassen, während man, wenn genau. man dann da rein interpretiert, was äh, andere vielleicht dann wiederum nicht sehen oder nicht sehen wollen, was natürlich auch Probleme dann gerne mal verursachen kann, aber äh, halt auch viel Potenzial hat.
2: Ja, und ich, ich fand, fand, fand die Ideen zum Beispiel mit dem schwansee und der Ente, das fand ich super lustig. Also das ja. fand ich super. Ja. Also das, das, das hat für mich nochmal so einen neuen Witz in den Film reingebracht, den ich vorher nicht hatte.
1: Ja. so
2: das ist die eine Seite. Die andere Seite, um jetzt mal wieder zurück zu, 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 zu dem Antisemitismus Vorwurf und dem Pinguin zurückzukommen ist, was Tim Burton wahrscheinlich einfach gemacht hat, ist einerseits steckt dieses, dieses Bild im Pinguin selbst in der Comicfigur schon drin. Wenn mhm. du diese Comicfigur nimmst, ist sie vor allem so klassisch mit dem Monokel und dem Zylinder und sowas, es ist sie sehr nah dran an, an Karikaturen und, und Hetz und äh, Hetzbildern aus den 30ern und 40ern ja, über Jüdisches. Äh, aber die, Ja, es gibt auch noch die andere Seite, die die, die allgemein antikapitalistische Kritik und das so, auch. die es auch gab zu der Zeit. ja. Aber das, das hat sich auch überschnitten. Mhm. So, also das ist, aber es ist auch, es ist ja auch nicht absolut eine Figur drin, aber. Ansatz ist einfach da.
0: So. Es ist aber auch so, dass das Design genau. von Pinguin ist von der alten Figur her ganz stark noch verändert worden. Also nicht ja. nur ist, dass der Pinguin hier generell ins Monströse äh, verändert war, was, was er vorher nicht, nicht war, sondern einfach auch zum Beispiel diese Hakennase, diese, diese Raben Nase, die hatte er in den Comics vorher nie. Der hatte eine lange spitze Nase, aber eher so wie äh, Burgess Meredith in den 60er Jahren diese Nase hatte, die äh, so ein bisschen von unten nach oben, so eine Pinocchio-Nase eher. Also mhm. das war nicht äh, die, die, diese haken die eher äh, wiederum auf jüdische, auf eine Karikatur genau. des Juden äh, hin. Das heißt, er hat es tatsächlich
2: nochmal ein bisschen mhm. weiter näher gerückt. Und aber gleichzeitig hast was er halt einfach gemacht hat, ist glaube ich, der wollte einfach einen kleinen, hässlichen, auf den ersten Blick ja. bösartigen Menschen machen und wenn du das machst, bist du halt in einer Zähltradition drin, die, die kein gutes Ende nimmt.
0: Ja, das stimmt.
2: Also die die keinen schönen Ursprung hat.
0: Der Designer, der, der Maskenbildner, der hat auch, äh, glaube ich, der hat auch irgendwo geschrieben, er hat äh, lange rumprobiert und ist ja. irgendwann äh, auf Masken gestoßen, die er selber mal für einen anderen Film gemacht hat, auf Rabenmasken. Und ja. hat dann diese Rabenmaske äh, als Vorbild genommen, um das, äh, das Gesicht für Danny DeVito zu den, den Pinguin zu entwerfen. Und äh, sonst hätte der erste Entwurf war auch einfach nur eine lange spitze Nase, so wie der Pinguin klassisch in den alten Comics aussah. Und das hat, hat, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und natürlich, ja, also der, ob, da wird keine bewusste Absicht dahinter gewesen sein. Aber wie du sagst, das, äh, das rutscht dann ganz schnell in, in diese Richtung.
2: Ja und der letztendlichen Botschaft also äh, bei, beim Empfänger also jetzt stell dir mal vor du bist selber jüdisch und musst halt dein ganzes Leben lang immer mit diesen äh, dein mhm. ganzes Leben lang mit diesen Klischees und diesen diesen Bildern konfrontiert wo du weißt wo es herkommt und dass es vielleicht wenn selbst wenn es dich nicht bewusst gemeint einfach auf einer Ecke kommt die dich meint
0: mhm. Mhm.
2: dann ist ist dir erstmal egal wie es gemeint
0: ist das stimmt ja, ja. Das, das ist allerdings allerdings war. Und das ist ja generell äh, generell ja nicht nur bei Antisemitismus so, sondern äh, bei, bei, bei so vielen Dingen, weshalb sich einfach ganz viele Leute empfindlich sind, wenn ihre Gruppe diskriminiert wird oder sie das Gefühl haben, ihre, ihre Gruppe, ihre Zugehörigkeit ist diskriminiert, was für den Außenstehenden dann gerne immer äh, mal, mal ganz schnell äh, unschön als, als überempfindlich äh, abgetan wird, was aber natürlich, du, du wirst immer wieder mit diesen Bildern konfrontiert, mit diesen hässlichen Klischees. Da fragst du irgendwann auch nicht mehr, wie ist es gemeint. Finde ich auch vollkommen nachvollziehbar.
2: Ja, und jetzt haben wir das Problem, beziehungsweise schnagel ich mir selber das Problem ans Bein, so von wegen, wie gehe ich jetzt damit? um? Ich liebe diesen Film und der hat dieses, dieses, dieses Ding, hm. was da im Raum steht. Also ich, ich bin kein großer Freund von diesem Dinge, äh, jetzt alles verstecken, verbannen, umschreiben, umschneiden, was falsch gelaufen ist.
0: Nee, das nicht. Und nee. ich, ich möchte das auch tatsächlich bei dem Film, ähm, ja, ich kann ich sehe es jetzt, ich kann es nicht mehr entsehen, ja. aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mir den Film jetzt irgendwie kaputt macht oder dass ich, dass sich da für mich an der, an der Rezeption des Films so viel dadurch ändert. Vielleicht einfach, weil ich nicht persönlich davon betroffen bin, wie es halt ja. ganz häufig dann so äh, mhm. der Fall ist, aber auch weil ich ähm, tatsächlich nicht glaube, dass es mit böser Absicht gemacht ist und das halt für mich als nicht betroffenen noch einen Unterschied
2: macht. Aber einfach nur reden ist halt dann auch so kein Weg. Nee. Nee, nee. nee, es ist ja auch, dass das drängt sich, das ist ja das ganz große, also was heißt Problem, sondern das ist es, das ist es ja das, was es ist letztendlich, das ist einfach das ist eine erzählte Tradition, die ganz tief reingebacken ist in die Bilder, die wir gelernt haben. Wie welche Person, welche Person gut, welche Person böse ist, wie sie ja, aussehen. Natürlich. Und das, das, das läuft ja nicht, das läuft man aller allerwenigstens allerwenigsten jetzt auch. aber Obwohl ja hier ja. in dem
0: Film mit dem ja. üblichen äh, zum Beispiel Farbklischee eher äh, also eigentlich anders umgegangen wird. Äh, weiß ist gut, Schwarz ist böse. Das hat man äh, oder, oder im, im ersten äh, Batman von Tim Burton ist es ja, ja auch so. Batman ist schwarz, der Joker ist farbig und bunt und fröhlich. Und da sind ja, auch das, die Farb-Klischees genau. äh, vertauscht. Und hier ist eigentlich alles schwarz und äh, farblos. Batman ist genauso schwarz wie Catwoman. Und der mhm. Pinguin ist eigentlich der Einzige, der äh, immer wieder mal komplett Weiß trägt, wenn er in seiner
2: scheppigen Unterwäsche rumläuft. Aber das ist ja etwas, und genau deswegen möchte ich auch diesen Vorwurf nicht bewusst an mhm. Tim, Also es ist ja auch kein Vorwurf, es ist ja jetzt mehr so, wir ja. versuchen es einzuordnen. Ne? Aber es ist... Einerseits macht Tim Burton einfach, was ja sehr klischeebeladen ist. Der kleine, hässliche, eventuell noch Behinderte, was er ja ist mit seinen Händen, sind ist zusammengewachsen, mhm. er hat Klumpffüße, also... Das kommt auch noch dazu. Sind die tatsächlich zusammengewachsen? Ja, die sind es. Man sieht es richtig. Also man sieht das, dass er nur drei
1: hat Hatte die Hände, meine ich, dass man es, sieht, dass die zwar so komisch zusammen sind, aber ich glaube, er hat sie nicht zusammengewachsen.
2: Doch, doch, die waren es. Man sieht es richtig. Es gibt Szenen, wo man das. Aber Tim Burton neigt ja eigentlich genau sowas, eigentlich normalerweise genau umgekehrt zu erzählen. Dass diese Figuren, diese Art von Figuren, also die, auf die diese. Diese, diese Eigenschaften zutreffen, sind ja bei Seinfilmen oft ne? eher die Helden. Ja, übrigens die das, positiv ähm, besetzten Figuren. Ja.
0: Das nennt sich Syndaktylie ja. Das ist tatsächlich ein Geburtsfehler, bei dem Finger äh, zusammengewachsen sind. Also ähm, in der Regel ja. äh, Fleisch und Haut, selten auch Knochen. Und das kann ja. äh, chirurgisch äh, behoben werden. Und beim Pinguin ist das so, dass ähm, der kleine der ringfinger und der mittelfinger zusammengewachsen sind und daumen und zeigefinger frei sind Okay. Ja. das hätten die eltern also auch durch einen chirurgischen eingriff beheben können aber äh, entsorgt, entsorgen die Koppelpots lieber
2: noch ein bisschen brutal eingestreute eigenwerbung beim röttgast haben wir die ganze folge drüber gemacht warum man für so einen aspekt an einem film ziemlich scheiße finden kann und problematisch finden kann und trotzdem den film noch lieben kann ja. Ah.
0: Okay, ja, verlinken wir mal. Ein Beispiel von Blade Runner. Ja, ich erinnere mich. Ja. Ich habe meine Notizen gerade überscrollt, jetzt wollte ich auf irgendwas hinaus, was wir vorhin angesprochen hatten, was gerade im Gespräch kam. Ja, das Äußere des Pinguins. Ähm, was ich äh, vorher gelesen war, hatte das, ähm, das Outfit des Pinguins und generell das Äußere sehr an äh, Dr. Caligari aus dem Film, das Kabinett des Calig Dr. Caligari erinnert. Und ich kenne den Film jetzt nicht. Das heißt, ich kenne den Film, ich habe ihn aber nicht immer, noch nie gesehen. Aber ich kenne. Du weißt von seiner Existenz. Ich weiß von seiner Existenz, ich kenne ja. Ausschnitte, ich kenne Bilder. Das, was halt wahrscheinlich die meisten kennen. Ja. Weil ganz ehrlich, das sind so Filme, die kennt man zwar, aber man hat sie dann doch nie gesehen. Und das stimmt. Die Bilder, die äh, wenn man nach Bildern von Dr. Caligari googelt, das sieht wirklich fast eins zu eins aus wie der Pinguin hier. Nur, äh, dass Dr. Caligari weiße Haare hat. Ansonsten ist das äh, wie aus dem Gesäß geschnitten. Es
2: gibt noch mehr Überschneidung. Mhm. Der, der Caligari war mit dem Zirkus unterwegs. Ah. Ja, es äh, schickt eine Figur raus, die, die, den er hypnotisiert. Der für ihn handelt, der er handelt dann nicht selber. Strebt nach Macht oder auch nicht. Also, und der, aber man weiß es auch nicht genau, weil bei dem Film wird irgendwann vollkommen unklar, wer jetzt wen hypnotisiert hat und, und war, was jetzt wirklich ist und was unwirklich ist. Das ist so eine ganz verschachtelte äh, Kiste. Mhm. Ja.
0: Es gibt eh so einige ähm, äh, Anspielungen und Zitate an, an Filme aus der an deutsche Filme aus, aus der Zeit der Weimarer Republik. Oder überhaupt generell Anspielungen auf die Zeit, wie zum Beispiel, wenn äh, Max Schreck den Pinguin äh, überredet, überreden will, äh, Bürgermeister zu sein. Und er sagt, ja, aber die Wahlen sind noch gar nicht. Ja, dann muss man halt einen Grund finden, die Wahlen rufen, So wie es damals die Nazis mit dem Reichstagsbrand gemacht haben. Und der mhm. Pinguin dann auch, nachdem er über äh, überzeugt ist, erstmal mit Burn, Baby, Burn Antwort. Und Ich dachte, wow, wer willst so du jemand wählen? <lacht> <lacht> ja, oder zum Beispiel äh, der Name Max Schreck. Ähm, das ist der Schauspieler, der den Vampir aus Nosferatu ges äh, gespielt hat, Graf Warlock. Ja, der Mann erste Schreck.
2: richtige Batman-Ware-Filmgeschichte. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> flatter, flatter. <lacht> ja.
2: Oder ja, es ist, es ist, auch, auch, auch gestalterisch bezieht sich der Film ganz stark auf Schwarz-Weiß-Filme. Also nicht nur von der Farbpalette her, sondern auch, auch die Möbel, die, die Gebäude. Das, das, das ist, da bist du in den 30er und 40er ganz mhm. stark. Die Autos aussehen, die Uniformen der Polizisten. Mhm.
0: Ja, Michel ja. Pfeiffer
2: hat an einer Stelle so die Körpersprache.
0: Ich weiß nicht zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht Metropolis, ob das auch noch in die Zeit kommt oder ob der später Spiel ist von Max Lang. Aber äh, könnte aber die Zeit äh, ungefähr sein. Und da gibt es ja die eine, äh, da gibt es die äh, Hauptdarstellerin, die Schauspielerin, die ja zweimal diese Rolle gespielt hat. Einmal die gute Hauptdarstellerin und einmal diese Androidin, die dann aussieht, ich glaube Maria heißt sie oder Eva, ich weiß nicht. Und wenn sie die Böse spielt, dann hat sie diese typische äh, Körperhaltung Schultern nach hinten gezogen, Kopf nach vorne gestreckt und so und genau diese komische Körperhaltung, die man von Schauspielerinnen aus der Zeit wirklich oft gesehen hat, wenn sie eine verruchte Frau dargestellt haben, die hat Michelle Pfeiffer in dem, also wenn, 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 wenn Selina Keil in ihrer Wohnung zurück ist, nachdem die Katzen, nachdem sie getötet wurde und die Katzen sie wiederbelebt haben und sie dann ihren Nervenzusammenbruch hat und ihre Wohnung verwüstet mit äh, schwarzer Sprühfarbe und die Plüschtiere in den Müll kleinerer stopft. Da hat sie, wenn sie die, die Wand ansprüht, exakt diese Art Körpersprache und weil sie aber auch optisch durch die blonden Haare und den hellen Teint und die blauen Augen. Äh, diesen Gesichtstypus sehr sehr ähnlich ist, hat sie mich unglaublich stark in dem Moment an Metropolis erinnert.
2: Ja, es mhm. ist überhaupt, also wie die Leute geschminkt sind, so sehr hell mhm. mit stark betonten Augen, was ja beim Stummfilm auch sehr viel Sinn macht. Ja, ja das Und Metropolis, gutes Stichwort, die, diese ganzen, die ganzen Übersichtsaufnahmen, die ja auch gemalt sind in dem Film, also so mit, mhm. die erinnern sehr stark an Metropolis, also die Übersichtsaufnahmen von Gotham. Cosmos ja. ist sehr nah dran an Metropolis, an vielen. Ja, das ist.
1: Und was ist der du Ende gerade sagtest, auch Stummfilm. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sprache ich den geguckt habe. Klar, früher auf Deutsch. Aber als ich ihn jetzt letzte oder vorletzte Woche, ich habe hab keine Ahnung. Ich kann mich wenig an, an Sprache, an Dialoge erinnern, weil mir das von der Bildgewaltigkeit viel intensiver war.
2: Die Dialoge also sind Bilderfilm. auch. Bilderfilm. Die Dialoge so, sind auch zum größten Teil tatsächlich Quatschdialoge. Also. Ich finde auch, dass der Film tatsächlich visuell viel mehr erzählt als, als durch was für Geräusche aus deren Bündern da kommen.
1: Ja, und wie gesagt, ich ja. kann mich da, ich weiß echt nicht mehr, welche Sprache ich dir geguckt habe. Ah, da ist er wieder. Hm? Ich dachte, ihr geht einfach
2: ohne mich weiter. Haben wir ja. Wir haben
1: ohne dich weitergemacht. Ah.
2: Ja, wir haben jetzt die interessantesten Sachen gesagt. Wir können jetzt aufhören.
1: Ja, wir haben alles einen, dann
0: im Schnitt mit. Ja. Ich schneide ja mittlerweile.
1: Wir haben einen Stummfilm. Du gibst äh, es bloß langsam zu, dass du schneidest.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: so. ich, ich schenke mir
0: noch mal, weil Weihnachten ist, ein zweites Gläschen ein. Ein die, Be,
2: die Beleuchtung ist auch stark an Stummfilm angelegt. Ist, ich, ist, eine Stelle ist mir aufgefallen, da hat man Batman im, so von vorne gesehen, wie er gerade auf Gotham runterschaut, was bei Batman immer so macht. Gebäude ja. stehen und auf Gotham runterschauen und und wie sein Gesicht und die Maske ausgeleuchtet war. Das war eine mhm. Ausleuchtung von Schwarz-Weiß-Film. Ja, das stimmt. Ja. Und mhm. das war eine sehr schöne Ausleuchtung. Das ist tatsächlich ist das etwas was was der neue Film dem alten Welt sehr voraus hat. Es wirkt alles so ein bisschen professioneller da, da also vor die Hintergründe, die Kostüme und das Make-up. Das also ist ein bisschen ein Theaterstück teilweise, ne? Ja. Mhm. Genau. Gleichzeitig finde ich diesen Film total skizzenhaft. Von der Erzählung her. So, so zusammengestückelt. Und fertig.
0: Ja, die Handlung ja. ist nicht wirklich rund. Ja. Also das ist auch, äh, ich hatte wirklich, als ich den, die Inhaltsangabe geschrieben hatte, Schwierigkeiten, obwohl ich den Film heute erst gesehen habe. Ich hatte äh, mhm. heute Zeit und habe mir den zum so Frühstück angeschaut und habe den dann eine Stunde später die Handlung, was heißt eine Stunde, vielleicht eine Viertelstunde später danach, der, der versucht den Inhalt zu schreiben und ich hatte Schwierigkeiten mir zu merken, wann ist jetzt was passiert? Weil das so mhm.
1: äh, Abläufe sind, die, die irgendwie nicht... Das sind so, so Sequenzen, die kannst du irgendwie
2: zusammenpacken, wie du willst, ne? Die
0: haben aber, sie also auch zum Teil einfach zusammengepackt, habe ich ja, das Gefühl. Ja, haben sie auch.
2: Es ist, Ich glaube, der Film hat einfach das Problem, dass er echt fünf Hauptfiguren hat,
1: mhm. die aber
2: alle irgendwie aneinander vorbeihandeln, mal mehr, mal weniger und gleichzeitig so versucht, ganz große Themen aufzumachen, wie... Also, haben wir ja schon gehabt, äh, Moses Bild mit, mit, mit dem, mit dem, ähm, ja.
0: mit dem Körbchen, mit dem Mit Weiden dem Körbchen. Körbchen ja. Genau,
2: Körbchen. Und, 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 und da haben wir den falschen Prophet, der, der, der verspricht, die Welt besser zu machen. Und, und am Ende dann, und da sind wir, der, der, der ist ja so ein vertreter Weihnachtsfilm tatsächlich. Das ist eine vertrete Weihnachtsstory, die wir da sehen. So ein falscher Prophet, der, der. So ein Trump. <lacht> <lacht> der sehr sagt ich ich, ich ich komme von unten aber ist eigentlich ein oberschichtenkind ne so ein und und, ja. und mache und mache es hm. besser als als die politik ist und der dann aber am ende geht, äh die älteste, den ältesten Sohn jeder Familie umbringen will. Übrigens, äh <lacht>
0: Auch wieder, wiederum <lacht> altes fehlter, Testament.
2: Ja, übrigens <lacht> fehlt die Generation, der älteste Sohn jeder Familie ist anscheinend nicht älter als zwölf.
0: <lacht> Aber äh, äh, ja. Trump, also ja. da, da kommen wir mal wieder zu äh, da, 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 doch. Also, um, ja. um das äh, Klischee, die Karikatur des Pinguins in eine andere Richtung zu drängen, hm. ist euch da schon mal aufgefallen, weil von der Nase abgesehen, die deutlich größer ist. Wenn der Pinguin seine Haare über die Pläte kämmen würde, dann wäre wie, würde er aussehen wie eine Fehlfarbenversion von Donald Trump.
2: Weißt du, was der du wesentlich Unterschied die ist? Weißen, der die
0: weiße Haut orange färben, die schwarze <lacht> Haut um die Augen im Mund weiß und die Haare gelb blondiert. und du hast Donald ja. Trump.
2: der Körperbau ist ähnlich. Da haben wir wieder den Kontext, von dem der Autor nichts wissen konnte. Genau. <lacht> ja. no. Aber der Unterschied, der wesentliche Unterschied zwischen Trump und den Pinguin es, dem Pinguin ist es, der Pinguin ist wirklich scheißegal, wie er aussieht. Ja. Der läuft, der läuft auch im Pyjama über seine eigene Wahlparty.
0: Oh ja, oh, Pyjama, diese Unterwäsche. Also die ja. wird ja immer schlimmer am Ende des Films. Ist die läuft er ja auch nur noch in der Unterwäsche rum. Diese langen weißen Unterhosen, die fleckig sind und Löcher haben und Bremsspuren hinten im Schritt. Und du siehst sogar, dass. Der Schritt, Schritt, Schritt hinten einen Ritz hat. Es
1: ist so ekelhaft. Es ist wirklich abstoßend. Ja. Ich gucke mir gerade die Bilder an. Das ist äh, oh. auch den Vergleich zwischen einem. Aber das bald ist auch der Unterschied.
0: Äh, im, 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 äh, hier in diesem Film, im Comic, kannst du äh, die Kandidatur eines äh, donald trump characters einfach nur noch einfach dadurch beenden dass du ihnen äh, unschöne Dinge sagen lässt, die er gesagt hat und dann in die Rede einsprichst. Das hätte bei Donald Trump nie funktioniert. Der
2: sagt immer scheiß Dinge und er ist gewählt worden. So ja, wie, fast ja. zweimal. Also das ist ja jetzt hier nicht äh, das ist der große Erdrutsch-Sieg gewesen. Von mir. Nee. Und
1: sogar auch gerade, weil er das gesagt hat, was er gesagt hat. Ja. Der spricht das wenigstens aus, der ist ehrlich. Das habe ich mir nämlich dann auch gedacht. Das also wäre Schre die
0: eigentliche Reaktion. nämlich
2: Streng genommen ist Trump ja in diesem Film zweigeteilt. Oh. Der Pinguin und Max Schreck ergeben zusammen Trump und dann haben wir auch wieder die, die Sprühfrisur.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja. Die Frisur von Max Schreck ist äh, bemerkenswert schlecht. Ja.
2: <lacht> ja, und das, was wir... Gibt es eigentlich einen Tim Burton-Film außer der Planete Affen, der eh ein bisschen rausfällt, in dem keiner mit sehr wirklich absurd hochtropierten Haaren durch die Gegend tritt?
0: Ah. Ja. Ich bin mir nicht mehr bei Planete Affen so sicher.
2: Wir wissen nicht, was unter den Helmen ist. Ja, eben.
1: <lacht> das sind keine Helme.
2: Also irgendwie besteht Tim Burton ja schon immer darauf, Tim Burton zu sein, im Negativen wie im Positiven.
0: Absolut. Ja. <lacht> Selbst seine schlechten Filme sind eindeutige Tim Burton-Filme,
2: da kann man echt nichts anderes sagen. Ja, wirklich, haben. Planet Affen tatsächlich seine Version ein bisschen rausklammern. Die ist nicht so aggressiv Tim Burtonig.
0: Ja, die aber es, es gibt immer ja. wieder Filme von ihm, die nicht ja. ganz so äh, so, so dieses, diesen, diesen typischen Stil von ihm nicht ganz so äh, deutlich auslegen. Ja. ja. Aber der hier zum Beispiel, also der hier ist. So, so stark, Tim Burton, das ist schon echt. Äh ich, ich
2: würde fast behaupten, das ist der Prototyp des Tim Burton-Langfilms.
1: Hm. Hm. Das hätte ich wieder gerne als T-Shirt. Prototyp <lacht> des Tim Burton-Langfilms.
2: Ich, ich glaube, wenn, wenn man aus diesem Film. Max Schreck können wir ruhig weglassen. Also wenn man aus diesem Film vielleicht zwei Filme gemacht haben. Ein Pinguin-Film und ein Catwoman-Film. Ja. Ja.
0: Meinetwegen hätte Max Shrek, in den in Max Shrek hätte im Pinguin-Film eine Funktion ja. in der Pinguin-Story. In der Catwoman-Story verliert er in dem Moment, wo er sie aus dem Fenster geschubst hat, sie einmal wiederkommt und er so dann sagt: naja, dann ist er halt wieder da. Ist Max Shrek in der Catwoman-Story nicht mehr präsent?
2: Hat ja, keine Rolle vor, mehr. Vor allem, ich, ich finde, die Beziehung von Batman zu Catwoman funktioniert. Mhm. Die Beziehung von Batman zum Pinguin funktioniert auch halbwegs. Aber die Beziehung hm. untereinander... Da gibt es einfach keine. Ja, aber der Film versucht sie zu konstruieren und das ist total schlecht. Ja. Also, also äh, bei äh, Catwoman und
0: Pinguin, das ist äh, zumindest eine Nichtbeziehung, die funktioniert. Ja. Ähm, also eine äh, deutliche Nicht-Beziehung, eine Anti-Beziehung. Aber zum Beispiel äh, Catwoman und äh, Max Shrek oder auch Batman und Max Shrek haben keine Beziehung. Die treffen sich in der im großen Finale, wenn äh, der Pinguin die, die Erstgeborenen alle äh, entführen will und statt den erwachsenen Sohn von Max Shrek dann doch lieber Max Shrek entführt, weil Max Shrek ihn halt auch dazu manipuliert hat. Chip. Chip.
2: Das ist doch mal so ein Name für so ein Millionärserbenkind, oder? Ja, Chip. Der hat auf dem College auch Football gespielt. Ja, auf jeden Fall hat Chip <lacht> Football gespielt auf dem College.
0: Aber das sehen sie sich zum ersten Mal. Da ste der, der steht ja hm. auch so daneben, wenn sich äh, Batman und Catwoman, und sich Bruce und Selina
2: wer trifft sich da zum ersten Mal?
0: Der trifft zum ersten Mal auf Batman und, also vielleicht hat er Batman vorher schon gesehen, bei irgendeiner dieser Ansprachen, aber die haben sich noch nie wirklich getroffen. Die hatten nie eine gemeinsame Szene. Eine aber Interaktion. Bruce Wayne und Batman. Bruce haben Wayne, ja, aber ja, genau. nicht, äh, ja. nicht er und Batman. Und er und Selina hatten sich ja auch vorher getroffen. Klar, sie war sein nächster aber äh, Max Trek und Catwoman haben sich vorher auch noch nie getroffen. Der steht da und schaut den beiden zu und guckt auch die ganze Zeit so verwundert und irritiert. Was sind das für Leute? Du merkst ihn richtig an wer sind diese Leute? Was machen die hier eigentlich in meiner Geschichte? Was haben die hier zu suchen?
2: Ja, aber das ist ganz oft in diesem Film, dass, dass du auch gar nicht weißt, wo was herkommt und zum Beispiel pl plötzlich ist Batman über diesen ganzen Plan vom Pinguin informiert und weiß, wie er die knacken muss. Das, das ist der Grund, warum ich notiert habe, bei dem Film fehlt einfach mal die ganze Mitte. Weil das passiert nicht. Ja. Er weiß es einfach so schwupp. Dieser Film macht so riesen Themen auf, macht so riesen Beziehungsgeflecht auf und das ist noch nicht mehr gut. Kein dieser Fälle. Also rein erzählerisch ist dieser Film, ist es keine gute Erzählung. Macht er halt auf und vergisst dabei seine eigentliche Handlung und auch seine eigentlichen Figuren. Es ist so. Und dabei hat es so wunderbare Ansätze, zum Beispiel hier, Celina Keils Transformation zu Catwoman die recht schnell abgehandelt wird. Sieh mal mal von diesem, von diesem eso Quatsch mit, mit dem Katzenspeichler, fand ich wunderbar eine Zusammenfassung. <lacht> das das, 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 ja, das, das, das hat es für mich getroffen, dazu sah ich nichts mehr. Aber, aber diese Transformation, die geht zwar ultra schnell, also das, das, die wird aus dem Fenster geschmissen, steht wieder auf, geht nach Hause, steht unter Schock, führt ihre ganze hause äh, äh, routine wie, wie sie vorher erlebt haben. Diese, haben wir ja mm -hmm. schon mal zeigt in vollkommen verballert noch mal durch also dieser Film zeigt uns in einer relativ kurzen Szene warum das Leben von dieser Frau scheiße ist und zeigt mm -hmm. uns in der nächsten Szene wie dieses Leben komplett stirbt also ich habe mir ja notiert mm -hmm. das Schöne an an, an, an an Trauer Trauerphasen ist es gibt so viele Trauerphasenmodelle es gibt immer eins das passt ich habe eins gefunden das passt nicht wahrhaben wollen am Anfang also sie ist gestorben, kommt nach Hause und versucht ihr altes Leben fortzuführen. Klappt nicht, dabei zerstört sie hal ihre halbe Wohnung aus Versehen. <lacht> Ja, danach sie, kommt. Äh, es
0: ja. ist ja diese Routine. Sie kommt nach Hause genau, und sagt: Schatz, ja. ich bin zu Hause. Ach, haha, ha, ha, ich habe vergessen, ja. ich bin ja gar nicht verheiratet. Dann wird die Katze gefüttert, dann wird der AB abgehört mit ja. all den Nachrichten, die man eigentlich nicht haben will, äh, wie die von der Mutter oder äh, von der Ex-Freund. Der Ex-Freund übrigens. Der bei AB Schluss macht. Wenn man diese Szene ja. im Original hört, dann hört man die Stimme Gottes. Denn das ist Tim Burton, der das gesprochen hat.
2: Okay. Und dann, mein äh, Pantheon ist groß, da ist auch Platz für Tim Burton. Ja, so ja. ist es. Und in, im zweiten
0: Teil macht sie das alles, aber so komplett neben der Spur. Genau. Äh, die, 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 das... Sie schüttet der Katze zwar die Milch ein, säuft dann aber die Milch selber aus der Packung und schlappert. Finde ich total schön. Die Darstellung ja. von geistigem Wahnsinn, dem Wahnsinn verfallen durch schlapperndes Milch aus der Packung trinken. Super, total großartig. Und erst in dem Moment, wo dann auf dem AB wieder so ein Werbeanruf kommt, Hallo Selina Keil, haben Sie schon das neue Parfum probiert? Wenn Sie davon einen Spritzer auftauen, dann wird Ihr Chef Ihnen bei der Arbeit fra Sie fragen, ob Sie nach der Arbeit nicht ein wenig länger bleiben wollen. Und Sie dann diese Milchpackung im Zorn nach dem, nach dem AB schmeißt. Eine Milchpackung, da wird Milch geschleudert. Und das ist aber so ein starkes Bild, äh, das, das funktioniert. Es könnte Blut sein und es wäre nicht
2: stärker. Es ist Milch, die da spritzt. Das ist voll. Zweite Phase. Aufbrechende Emotionen. Ja. Dritte hm. Phase. Suchen und sich trennen. Die trennt sich vom alten Leben, indem sie ihr Puppenhaus zerstört. Mhm. Indem sie uh, Hello, ihr, ihr, ihr Leuchtschild zerstört. Ich glaube, da stand vorher Hello Again oder so, ne?
0: Da stand Hello There. Ja, also, und daraus wird Hell Here.
2: Ja und sie mhm. sich eine neue Haut näht und das können mhm. wir in dem Fall wirklich sagen weil das Ding muss so eng gesessen haben dass die gute Scha äh, Frau Schauspielerin wie ist sie gleich nochmal?
0: Michelle, Michelle Pfeiffer nicht,
2: nicht mal atmen konnte also näht sie sich aus einer Lederjacke übrigens, sie geht in die Pinguin-Reinigung mit ihren Klamotten
0: <lacht> das habe ich nicht Echt? gesehen ich...
2: ja, ja die, die hat da so einen großen Bügel auf dem sind zwei Pinguine und da, da, da drauf daneben steht Reinigung <lacht> toll <lacht> Also zerstört sie quasi ihr altes Leben symbolisch, indem sie sich Puppenhaus zerstört oder Zill zerschlägt und nickt sich eine neue Haut, wo wir bei Phase 4 sind: neu, neuer Selbst- und Weltbezug. Ja. Und danach ist sie auch eine andere Person. Ja, stimmt. Das also, hat sich ja.
0: also auch nicht nur, wenn sie das Catwoman-Kostüm anhat, also auch als Selina Keil ist sie eine andere Person. Ja. Hm. Zeigt sich daran, dass sie Make-up trägt und keine Brille mehr aufhat und äh, mondän und
1: verrucht wirkt.
2: Ja, daran erkennt man selbstbewusste Frauen, sie tragen keine Brille, das war schon immer so. ja ja so ist ja. das.
1: Oh. <lacht> und sie hat auch einen wesentlich härteren ja mhm.
2: Ich meine, wie egozentrisch ist das bitte, um sich selbst trauern? Ja. Ja, ja ich unterstelle den ich Film mit einer Systematik und, und sage dann, was für ein Arschloch. <lacht> Aber schon, ja, natürlich. Das, aber es ist, ist, das heißt, der Film, diese Transformation ist echt, es ist wunderbar schön dargestellt. Ja. Und ich mag es, ich auch wenn das alles sehr plötzlich und sehr schnell geht, geht es mir nicht zu plötzlich. Und das habe ich oft. Also ich, ich gehe damit. Das Tempo ist für mich vollkommen in Ordnung, für wie sie dann da nach unterwegs ist, wie sie Max Schreck erschreckt durch ihr Wiederauftauchen. Mhm. Das ist schön schön gemacht. By the way. Äh, äh, ja? Nee, nee, Sie taucht ja in der Szene, also er bringt sie um, am nächsten Morgen kommt sie eigentlich quasi normal wieder zur Arbeit. Ein wunderbarer äh, Einwurf, Max Schreck ist gerade mit Puss Wayne unterwegs und sagt, wir können Ihnen keinen Kaffee anbieten, weil unsere Sekretärin im Urlaub ist. Was für ein Unternehmen ist das bitteschön? Wie viele Angestellte <lacht> haben die da? Drei? tut <lacht> es hier zwei Wochen? Kein Kaffee mehr, weil die, weil, weil die Sekretärin im Urlaub ist?
1: Das ist ein Schurkenunternehmen, da können ja, wir nicht Leute Ja, ich merke es.
2: Die Aushilfenagentur hat uns doch keine neue geschickt, egal, auf jeden Fall. Äh, da wird
0: noch Sekretärin bis auf letzte ja, ausgebeutet, ja. die muss Kaffee kochen, ja. das darf dann kein anderer machen.
2: Und, und sie schlägt dann halt immer wieder direkt auf und äh, wirkt dem Spruch rein und es funktioniert für mich. Ich, ja. ich bin glücklich damit und ja. hätte man einfach den Film auf diese Figurenkonstellation, Max Schreck, Catwoman, Bruce Wayne, Batman, reduziert, wäre es wahrscheinlich die viel angenehmere Geschichte für mich gewesen möglich, trotzdem, ja.
0: ich, aber ich hätte, also ich hätte äh, beide ja. nicht vermissen wollen, weder Catwoman noch den Pinguin weil ich den Pinguin ja. wirklich eine großartige Figur finde, ich.
2: deswegen kriegt jeder von dem einen eigenen hm. Film und vorher machen wir, gestalten wir den Pinguin noch ein bisschen um
0: also ich mag das Design ja. von Pinguin. egal was, woran es erinnert. Ich finde das großartig und ich finde auch ganz toll, was durch diesen Film in den Comics aus dem Pinguin später geworden ist. Der, also das haben ja ganz viele dann übernommen. Als erste die Zeichentrickserie, die hat dieses Design leicht abgeschwächt übernommen. Mhm. Äh, äh, und dann auch den Comics sieht man immer wieder diesen, diesen Art, diese Art Pinguin, der bot, von Zeichner zu Zeichner auch verschieden ist. Manche haben den äh, ganz normal wieder als, als kleinen, dicken Mann mit einer langen Nase. Manche machen auch wirklich wiederum dieses entstellte Monster aus ihm. Und das macht diese Figur so faszinierend. Was aber auch äh, in der Figur halt auch mit drin ist, ist dieses äh, Emporkömmlingsgehabe von ihm. Ja. Er, er möchte... Jemand Wichtiges sein ist aber eigentlich, äh, wie es bei Terry Pratchett heißt, gewöhnlich mhm. wie Dreck. Und er benimmt sich auch so. Und das ist hier bei, das macht Danny DeVito so großartig. Der ist ja. polternd und grunzt und schnauft und, und ist geil, ist die ganze Zeit notgeil. Im Englischen hast du auch diese mhm. ganzen sexuellen Anspielungen. Die sind alle auch zum Teil extrem derb. Das sind wirklich derbe Sprüche, in dem Moment, wo äh, Max Schreck den Pinguin überzeugt hat, dass er Bürgermeister werden soll, da sagt er eben, ja, die Medien werden auf sie hören, sie werden mit den größten Wirtschaftsmagnaten und so. Und dann sagt er, die Frauen werden ihnen zu Füßen liegen. Äh, und das überzeugt dann den Pinguin. Auf Englisch sagt er einfach nur Unlimited Poontang. Das ist ungefähr, das könnte man so übersetzen wie mit endloses Fickfleisch. Das ist wirklich derb. Das ist ein ganz übler, derber Ausdruck. Der und das ist, ist
2: alles genug Stoff für eigenen Film. Ja. Und das ist es ja. Das ist so, es ist alles so, es ist zu viel für diesen einen kleinen Film, was da alles passiert. Ja, das stimmt. Ja. Übrigens, was du sagtest, das ist ja nicht nur der Pinguin, sondern die. die er und sein Vorgängerfilm haben einen riesen Einfluss darauf gehabt, wie, wie Batman danach aussah. Mhm. Also ja, das stimmt. Es ist, Im selben Jahr kam ja die äh, Batman äh, Animated-Serie raus und äh, ja, da stimmt. findest du ganz viel wieder und nicht aus Versehen.
0: Ja, natürlich. Das ganze Design, ja. die ganze Architektur, die Autos und alles, das ist alles so äh, in der Zeichentrickserie, in der Animated-Series von '92 ganz stark aus diesen beiden Filmen beeinflusst worden.
2: Ich glaube, man kann sagen, diese, diese Filme sind ein wichtiger Baustein zu das, was man später Dark Knight nennt. Hm. Was, was, was Batman zwar im Ursprung auch schon ein bisschen war und auch lange war, aber halt auch lange nicht. Ja. Also so ganze Jahrzehnte lang war er niedlicher als das, was später kam. Na,
1: in der Serie war er auf jeden Fall niedlich, ne?
2: Ja, das, das, Serie, war das, 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 das war war eine Comedy-Serie. Großartig. Ich, ich liebe sie.
1: Sie hat ihre Momente... Ja, ja, diese,
0: die, ja. Die, den, den Film Batman hält die Welt in Atem, den kann ich immer wieder sehen. Bei der Serie trifft ja. äh, es bei mir dann ganz schnell in Genervtheit ab. Wenn es ja. richtig gute Folgen sind, finde ich die toll. Wenn es eher schwache Folgen sind, denke ich mir auch, nee.
1: Ja, es ist so schon mal was von Sesamstraße. Ja. <lacht> komm, komm, wir gehen jetzt und überfallen. Und dann gehen es ganz ist einfach ein so.
2: Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist super grob. <lacht> super grobi. Ja.
3: <lacht> ja.
0: Ich habe eine Frage. Nein, die könnt ihr mir nicht beantworten, aber ich finde es schön. An, ich habe es aber auf so ein paar kleine Stellen geachtet. Wenn Selina Kai, weil das hatten wir vorhin, da wieder in das Büro äh, marschiert, gerade am Ende der Besprechung von Max Schreck und Bruce Wayne und. Äh, ankommt und äh, Max Schreck verblüfft ist äh, und ihr dann versucht einzureden, ähm, du hast doch sicher, sie haben sich doch den Kopf gestoßen beim Skifahren mhm. und sie dann irgendwie darauf eingeht, ach ja, äh, mein Gedächtnis und ich äh, weiß auch nicht, ich kann mich an nichts erinnern, was sie halt dann auch macht, um sich selber zu schützen, damit Max Schreck glaubt, die kann sich an nichts erinnern und dann erzählt sie so einen Quatsch. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass Schwester Maria sowieso damals gekotzt hat. Und äh, die anderen haben gesagt, das wäre Morgenkrankheit. Und dann erzählt sie davon, sie kann sich erinnern, dass sie damals in der Schule an irgendeinem Tag kein Höschen getragen hat. Und äh, der Junge, der das bemerkt hat, Ricky Friedberg, he's dead now, er ist jetzt tot. Und ich frage mich, ist sie in der Nacht davor noch hingegangen, hat Ricky Friedberg ausgesucht und hat den ermordet?
2: Nein,
1: sie droht glaube ich gerade. Nicht. Sie droht ihm.
2: Ja, sie, droht ihm in sie droht ihm in Anwesenheit einer Person, also kann sie ihm nicht direkt drohen, also sagt sie, der jetzt tot ist. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst <lacht> aber du? Ich, aber ich
1: finde die Gedanken geil. Sie <lacht> hat den Typen umgebracht, der, ent der entdeckt hat, dass sie keinen Schlüpfer hat.
0: Das ist Das nicht toll. Ja. So der erste Mann, an dem Catwoman Rache übt, ist Ricky Friedberg, der ja damals, als sie zwölf war, unter den Rock geschaut hat. Aber vielleicht ist das ja auch schon, Länge, schon lange her gewesen, dass das tatsächlich passiert ist. Das ist ja auch so eine Geschichte bei äh, Tim Burton, der immer wieder diese Dualitäten rausbringt. Diese zwei Wesenszüge. Äh, die gute
2: Seite, die sie hat ja auch Meinst ihre
1: du? düstere Seite. Sie war immer schon Psycho. Ja, Meinst du, Batman
2: hat's. und Catwoman treffen sich auf einem Maskenball ohne Masken? Als Einzige?
3: Ja. Übrigens
2: ich, eine Szene, die Nolan fast eins zu eins geklaut wurde und dafür später über, über, über das Klee gelobt wurde. Ja, das stimmt. Echt?
0: Ja. Weiß ich gar nicht ja. ja. Habt ihr eigentlich gesehen, wie der Bürgermeister auf der Feier maskiert war? Der hatte nämlich auch keine Maske auf, aber der hatte einen großen Plastikdolch im Rücken stecken.
2: Ja, die, die, äh, die hatten alle kommunizierende äh, Kostüme. <lacht> zum Beispiel ist, ist, ist Chip als Prinz gegangen. Äh, äh, Max Schreck Prinz als Charme. allwissendes, sehendes Turban-Monster. Mit dem Auge Gottes oh, äh, ja. auf der Stirn. Ja, genau. genau. Also als Großmachtfantasie. Ja. ja. Oh, oh das, 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 war herrlich, wie, wie, wie sich die, äh, das war eine schöne Szene, wie sich die Zirkusgänge vorgestellt hat. Und dem Bürgermeister gegenüber. Ach, ja. die, die haben gerade eine Rede gehalten und dann stehen plötzlich die Zirkusleute vor ihnen und sagen, wir wollen mit dem Chef der Stadt sprechen. Der Bürgermeister will antworten und sie zeigen Max Schreck und sagen, nein, mit dem da. <lacht> Angst machen und gleichzeitig äh,
3: ja,
1: die ähm, Machtverhältnisse der Stadt in lieben. einem...
2: Ja, auch, uns wurde auch, klar, wurden auch gleich kommuniziert, welche Machtverhältnisse in der Stadt herrschen. Das Großkapital ja, halt regiert.
1: Die, genau, die Wirtschaft regiert.
2: jetzt ja. Ja. Ja, ist ja auch, wenn Max Schreck bei dieser
0: zweiten äh, Kundgebung, wo äh, dann das, das Baby des Bürgermeisters dann äh, entführt wird, da steht ja der Bürgermeister äh, auf dem Podium. Ich glaube, daneben müsste dann auch Gordon sitzen, Commissioner Gordon und noch ein paar andere und da sitzt dann auch Max Schreck. Der hat eigentlich gar nichts zu suchen, aber er ist der wichtigste Mann in der Stadt, also sitzt ja. er da. Wenn das Harvey Dent gewesen wäre, wie er ursprünglich geplant war, würde das Sinn machen. Aber Max Schreck sitzt halt einfach da, weil er der Wichtigste ist, weil es ohne den nicht geht.
2: Das, das finde ich auch einen spannenden Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Beim ersten Film sah Gossim für mich mehr so aus wie, 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 wie eine von einer Fabrik überrollte Stadt. Mhm. Also so eine Stadtlandschaft, die vollkommen so industrialisiert wurde, also da war nichts schön gestaltet und so, sondern das ist irgendwie organisch, wie Wohnviertel und Produktionsgebiete vollkommen miteinander verwachsen, wie so, wie so Borg, eine ja. Borg-gewordene mhm. Stadt. Und die, das kostet im zweiten Film. Also, da hast du auch schon diese Art Deko-Elemente und so, aber das, ist, das sind mehr so die, die aus dem 20ern, diese nach oben strebenden Sachen so und auch wirkt als irgendwie schmutzig und verbraucht. Im zweiten Film hast du plötzlich dieses, dieses, äh, dieses oberschichten großfirmen überall, so eine sehr, relativ saubere Stadt, die zwar noch vollkommen außer, äh, außer Form geraten ist, weil weil irgendjemand irgendwie welche Statuen, halbe Statuen an Gebäude gehängt hatten so. Aber es wirkt alles so. ich hast du das Gefühl. Äh, so großkapitalistisch, weißt du, so 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 reich, mhm. so so so, mhm. wisst ihr wo ich hinaus? Ja ja, mit ja. einer mit einer
0: mit einem Hauch äh, viktorianischem äh, Flair, mit einem ja. viktorianischen und gleichzeitig aber auch mit äh, Faschist faschistoidem, äh, diese Statuen auch. Genau dabei. ja, es, es, es,
2: es sieht alles als irgendwie so ein bisschen glattpolierter aus, so ein bisschen mehr nach Geld. Und im ersten Teil hast du es mit einem Bösewicht zu tun, der quasi aus, aus Fabrikabfällen gekrochen kommt. Und im zweiten Teil hast du es mit dem Besitzer als Bösewicht dieser Fabrik zu tun, im Zweifelsfall. Ja, das stimmt. Man könnte sagen, Batman hat sich von Teil 1 zu Teil 2 in der Hierarchie, Hierarchie hochgearbeitet. Und <lacht> entsprechend sieht die Welt auch aus. Also plötzlich ist diese ganze Stadt äh, wie, wie das oberste Stockwerk einer Firmenzentrale. Ja gut, aber... Und, äh, ja, ja. Ähm,
0: äh, naja, okay, stimmt schon, aber ja. ganz stimmt es jetzt nicht mit dem der, der, der Bösewicht, der sich aus den Firmenabfällen äh, wälzt. Das tut der Pinguin letzten Endes auch mehr oder weniger. Der kommt aus einer Kanalisation. Und Max Schreck ist eher das Äquivalent zu Carl ähm, äh, Grissom aus dem ersten Film, dem Gangsterboss. Und der war auch ja. äh, auf seine Art äh, High-Society also der Macht, der, der Boss in, in dem der, schicken äh, äh, Loft, in dem schicken ähm, ähm, The Penthouse und so.
2: Der ist aber auch, äh, der hat auch keinen 20 Minuten äh, überlebt, den Film. Stimmt. Mhm. Ja, der Industrieabfall hat, äh, hat, äh, hat die Firma übernommen. Ja. Ja. Insgesamt finde ich auch, also es wird ja immer, also ich habe jetzt oft gelesen, dass der zweite der düsterere ist. Ich finde, er ist der brutalere. Aber mhm. düster von der ganzen Beleuchtung, von der ganzen Szenario her finde ich den ersten.
0: Ja. Ja, ja, durchaus, ja. das stimmt schon. Der zweite ist der, dem die Farbe fehlt, dem die Farbe abhanden gekommen ist. Ja. Du hast die, äh, die Zirkusgang, die so ein bisschen Farbe reinbringt, das sind aber eigentlich auch alles keine leuchtenden Farben. Das ist vielleicht ein bisschen rosa von der Pudelfrau, aber ansonsten ro die Rottöne sind alle düster und das leuchtendste ist eigentlich immer die gelbe Gummiente.
1: Und das der Weihnachtsbaum.
0: Der, der ja, am Anfang der Weihnachtsbaum, diese, diese, äh, ganze, dieses, diese, dieses ganze äh, die, die Villa, das Schloss von den Koppelpots, ist alles sehr hell, aber auch mhm. keine Farben, sondern nur helle Töne, also keine bunten Farben. Auch da ist die kleine gelbe Gummiente, die an dem schwarzen Kinderkäfig hängt, das Einzige, was wirklich einen mhm. knalligen Farbfleck darstellt. Die Gummiente, diese gelbe Ente, taucht ja dann später nochmal auf. Also nicht nur wenn in der großen Ente, die der Pinguin dann fährt, sondern äh, auch äh, in dem verlassenen Zoo hängen diese großen gelben Enten in den Bäumen noch. Die, die findet man, wenn, wahrscheinlich, wenn man sucht, findet man die noch häufiger in dem Film. Und es gibt sonst wenig bunte Flecken in dem Film. der ist, äh, der, der ist sehr, sehr. Die, die ganze Farbigkeit ist extrem runtergefahren. Ja. Du hast äh, noch Farbe, der äh, auffällige Farben sind vielleicht noch der, der Lippenstift von, von äh, Catwoman, mhm. ein leuchtendes Rot. Und äh, dann noch so Momente wie zum Beispiel auf dieser Pressekonferenz und so, wo es dann plötzlich wieder ein bisschen heller ist, wo die Leute alle nett und freundlich zueinander sind. Die Plakate mit dem Pinguin, da ist dann plötzlich auf einmal alles in blau statt in seinem düsteren Schwarz. Aber der Film findet immer sofort wieder zu den kalten, schwarz weiß grautönen zurück.
2: Ja, das hat, hat der alte halt auch zehenweise gehabt. Also mm. da hast du halt ist sehr dunkle, sehr graue Zähne gehabt. Aber alles, was um den Joke herum war, also sein Hauptquartier, seine Leute, diese komischen, aufblasbaren Gummitierchen, das war alles plötzlich knallig. Also da, da hast du diese, mm. diese radikale Schwarz-Weißheit schwarz auf Farbfilm nicht gehabt.
0: Hm. ich habe noch äh, was ähm, ich habe mich ja äh, ich, äh, ich habe mir das mit der syntaktelie also mit den verwachsenen Fingern äh, extra deswegen aufgeschrieben weil ich mir überlegt habe, ich schau mal was, was findet man was, äh, was, diese Verwachsung, diese Andersartigkeit ja. des Pinguins hm. ausmacht, woran könnte der zum Beispiel leiden also äh, orthopädische Verwachsungen und so weiter, aber ähm, das der hat grünes Blut. Ist euch das aufgefallen?
2: Nein, das ist Kühlflüssigkeit.
0: <lacht> Körpereigene Kühlflüssigkeit? Ja,
2: der, 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 ist, der ist. Wir haben es hier mit Seelenwanderung zu tun. Nachdem er gestorben ah. ist, wird er wiederbelebt als Mr. Fries-Arnold Schwarzenegger. Und er erinnert sich an seinen alten Plan: Gossim einfrieren.
1: Ah, das ja. ist Aber Mr. Ja. Fries wollte doch nur seine Frau retten. Ja, und
2: vor, äh, aber vorher Gossem einfrieren. <lacht> <lacht> oh Gott, ja.
0: Also ich habe mal ja. nachgeschaut. Also am Anfang hat er ja sehr, ähm, hat er immer diesen schwarzen ja. Speichel, der ja. da runter mhm. äh, ja, Die Zähne sind auch ständig schwarz. Immer schwarz und, ja. schwarz und das Sabber ist schwarz.
1: Sieht schon richtig fies aus.
0: Ja, wirklich ziemlich eklig. Und dann... Äh, könnte das, kann es das ja auch sein, dass ihm da Blut immer im Speichel äh, ist, dass das meinetwegen Zahnfleischblut ist oder so. Also so ganz extrem dunkles Blut äh, wäre Anzeichen auf einen Sauerstoffmangel im Blut. Das merkt also, äh, weil Blut, das einen hohen Sauerstoffanteil hat, ist höher. Wenn man sich zum Beispiel schneidet, dann ist das äh, hell, meistens hellrot. Das ist Blut mhm. aus den Arterien. Wenn du zum Beispiel Blut abgenommen bekommst für einen Bluttest, das ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr häufig habe, und ich ich muss hinschauen, sonst äh, ertrage ich es nicht, dass mir eine Spritznadel gesteckt wird, wenn ich hinschaue. Ah, oh, so bin
2: ich auch drauf. Ja. Alle anderen gucken immer weg, wo ich da ich muss, auf die <lacht> ja, Stelle, wo sie stechen wollen, ja.
0: Und dann schaue ich, will ich da nicht hin. Überrascht ja. Und das Blut, das da rauskommt, ist immer extrem dunkelrot, weil das ja. Blut aus den Venen ist, das, das dann den ganzen Sauerstoffgehalt schon an den Körper abgegeben hat. Also das ist wirklich richtig dickflüssiges, dunkelrotes Zeug. Mhm. Das wäre ein Hinweis, aber am Schluss taucht er dann aus dem Becken auf und dann läuft ihm der, das Blut so aus dem Mund und es ist grün. Das kann einfach ein Fehler äh, aus dem Prop-Department sein, aber es ist grün, wenn es mit Wasser vermischt. Und es gab tatsächlich, ich habe das nachgesucht äh, und habe was gefunden, 2005 gab es in Kanada einen Patienten, äh, der grünes Blut hatte. Der wurde operiert und man hat festgestellt, äh, dass sein Blut grün war. Also das, das war äh, der, der jahrelang Schmerzpatient gewesen, starke Migräne und hat ein Migränepräparat äh, äh, genommen, äh, Sumatriptan, das Schwefelatome enthalten hat. Und die haben sich mit den Hämoglobinmolekülen verbunden. Und Hämoglobin ist ja der rote Farbstoff im Blut. Mhm. Und äh, die haben sich mit den Schwefelatomen verbunden. Dadurch wurde das Rot zu Grün. Es hat sonst keine Auswirkungen gehabt. Und das ist in extrem seltenen Fällen bei dieser Art von Medikament üblich. Und jetzt frage ich mich, ja, ist das vielleicht einfach irgendwas, was äh, an, an, an Medikamenten in die Abwasser äh, gespült wurde, was äh, der Pinguin, der da sein Leben in den Abwasserkanälen man, äh, verbracht hat, Abfälle, Abflüsse irgendeiner Chemiefabrik, die sein Blut haben, ja. grün werden lassen.
1: Aber dann müssten die anderen ja eigentlich auch grünes
2: Blut haben. Da, ne?
1: Weil seine Kumpels leben da ja auch. Oder hat er da ja sehr lange alleine gelebt und ist also deswegen so längere Zeit kontaminiert?
2: So wie ich das verstanden habe, haben die die Pinguines, äh, Pinguines, Pinguinanes? Pinguine. Pinguinanines aufgezogen. Pinguine. Das so ist ja
1: Pinguinmilch. milch ah,
2: grün. <lacht> Pinguine eigentlich äh, Nein, wechseln. Pinguine äh, geben <lacht> keine Milch. <lacht> Was mich wieder auf den nächsten Gedanken bringt, ein Mutant, der von einem Tier aufgezogen wird, warum gibt es eigentlich kein Turtles-Pinguin-Crossover? <lacht> Es gibt ja immerhin schon ein Batman-Turtles-Crossover. Ja, jetzt hofft. Ja, genau. Okay, ja,
0: na gut, was es nicht alles gibt. Es wäre aber, ja, also ich fände das gar nicht ja. schlecht. Ich kann mit den Turtles jetzt nie, nie viel anfangen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Kanalisation ist Kanalisation. Ja oder? Ja, ne? Ich glaube, die würden sich nicht verstehen. Nein, die würden sich nicht hm, verstehen, da nee. bin ich mir auch relativ sicher. Ja, die Pinguine in dem Film, das waren ja ähm, so eine Mischung aus, äh, aus, aus Puppen mit, äh, mit einer Mechanik drin, aus ähm, kleinwüchsigen Schauspielern in Pinguin-Kostümen.
2: Das waren die, die hm. ihn dann in sein nasses Grab geschoben haben. Genau. Weißt du, welcher Gedanke mir bei der Szene kam? Ist Godzilla ein Pinguin? Hä? Warum? Ich fand, die sahen voll aus wie der Shin Sch godzilla also so von, äh. diesem, von den Proportionen her, dieser lange Oberkörper, die ultrakurzen Beine, dieses Gewatschel, der watschelt so ein bisschen.
0: Ja, ist möglich. Ja. Also wenn es eine Echse ist oder ein, ein Saurier, dann äh, ist er ja, wenn, wenn er ein Saurier ist, hat er äh, sind ja äh, Vögel mit ihm familiär verwandt, also mit Godzilla. Ja, Saurier, ja. Äh, Vögel sind ja nur mutierte Saurier. So ist es. Ja. Ja, aber ähm, hm. ja, also die Kost die Pinguine sahen zumindest auch deutlich nach Kostümen aus. Oh, also ja. Da haben wir ja. gesehen, dass das Kostüme sind. Es waren aber auch viele echte Pinguine dabei, so also kleinere also Pinguinarten.
1: War, waren hm. die, die durch die Stadt mit den Raketen auf den Schultern. Hm. So. Humboldt-Pinguine, wie sie das heißen. Ne? Genau, ja. und
0: die hatten auch Kaiser-Pinguine dabei. Ja. Und die haben die extra aus England einfliegen müssen, weil die sonst keine bekommen haben. Aber die wollten, die Produzenten wollten echte Kaiserpinguine in dem Film haben.
2: Haben sie nicht den ersten Film tatsächlich in England gedreht? Ich meine in den Pinewood hm. Studios in England. Hm.
0: Das wäre jetzt ja. interessant. Ich weiß nicht, ob der Film äh, in, in Hollywood gedreht wurde, aber was dafür spräche, ist die extreme Hitze, die geherrscht haben muss. Ja. Die mussten äh, die, äh, die, die, die die, die die Drehhallen, die die, die Soundstages. Soundstages, ja mhm. ähm, extrem runterkühlen für die Pinguine. Die Pinguine ähm, die da also das erste als ich das gelesen habe dachte ich baut voll die Tierquälerei. Pinguine extra aus England holen um nur damit da was soll das? Die Armen, armen Viecher. Die haben einen riesen Aufwand betrieben, damit die Pinguine nicht nicht leiden mussten die haben den äh, große Becken gebaut, die haben äh, die Unterkünfte für die Pinguine klimatisiert, die haben Wachen, die haben regelrechte Leibwächter bekommen, die haben jeden Tag frischen Fisch und was nicht alles, die haben so viel darauf geachtet, die hatten, die ganze Crew hatte Anweisungen, wenn die Pinguine am Set waren, die Pinguine nicht berühren, nicht zu so nahe kommen, die haben die Pinguine echt wie äh, wie, wie Daunen behandelt, mit dem Ergebnis, dass die Pinguine am Ende der Dreharbeiten sich gepaart, Eier gelegt und gebrütet hatten. Und das ist etwas, was Pinguine in Gefangenschaft wirklich nur machen, wenn die sich extrem wohlfühlen. Das ist für also Pinguine in Gefangenschaft, die müssen sich im Zoo oder so wirklich wohlfühlen. Die brauchen nicht unbedingt Kälte, weil ja nicht alle Pinguine in, Antarktis, in der Antarktis leben. Aber sie brauchen äh, eine, ein, ein, ein Wohlfühl, äh, also die, die brauchen ein Habitat, in dem sie sich wohlfühlen und das ist sehr schwer herzustellen. Äh, und diese Pinguine hatten sich offensichtlich so wohl gefühlt, dass die dann gebrütet haben. Also und es waren
1: es, nur Männchen. <lacht>
0: Nein, sie haben Eier gelegt und gebrütet, aber das gibt es tatsächlich ja auch bei Pinguinen, ist Homosexualität auch, äh, kommt immer wieder vor, ja. dass sich Männchen zusammentun und äh, dann Steine ausbrüten und den kannst du dann Eier unterschieben, die sie dann ausbrüten.
3: Mhm.
0: Und also hier kam tatsächlich keine Pinguine zu Schaden und weil in dem Film überhaupt sehr viele Tiere vorkamen, ähm, wurde auch wirklich darauf geachtet, dass auch den Tieren kein Schaden zugefügt wurde. Zum Beispiel...
2: Der, der inklusive der von, von einer Katze gegessene oder nicht gegessene Vogel, der ungegessene Vogel.
0: Ja, genau der. Das ist eine tolle Szene, wenn Catwoman in den Käfig greift und diesen bunten Fink, auch einer der wenigen Farbflecken vom äh, Pinguin, greift mhm. und sich in den Mund steckt, der Pinguin, seinen Regenschirm holt, Klinge ausfährt und die Katze bedroht, die Catwoman mit hatte, die auf dem Bett liegt. Und Catwoman dann den Mund aufmacht und ihr der Vogel aus dem Mund fliegt. Lebend. Hm. Das war echt. Michelle oh. Pfeiffer hatte wirklich den Vogel im Mund
2: frag fragt mich, wer mehr traumatisiert wurde, aber ich schätze der Vogel. Der Vogel
0: ist von einem Tiertrainer ganz lang, langsam und ja. über einen langen Zeitraum dahin trainiert worden, dass er sich einem Menschen in den Mund setzt für einen minimalen Zeitraum, zwei Sekunden, nicht länger, denn das ist über den Schnitt gelöst worden. Der Mund aufgeht und der Vogel gerade nach draußen fliegt, also nicht irgendwie rausfällt oder so, dem nicht in den Mund scheißt <lacht> oder pickt sondern direkt rausfliegt. Das haben die am Anfang gemacht, den Vogel in die Hand genommen, in die Hände und dann fliegen lassen. Also immer weiter gesteigert. Dann hat er sich an den Trainer gewöhnt. Dann wurde er dann gewöhnt, es bei anderen Menschen auch zu machen am Schluss. Weil das dann bei Michelle Pfeiffer, die hat den Dummyvogel in der Hand gehalten, hat sich den Dummyvogel in den Mund gesteckt und hat beim so, dass das so aussah, als ob sie was im Mund hat. Dann hat Danny DeVito das mit der Katze gemacht, die Katze bedroht. Und dann äh, ist es durch einen Schnitt gelöst worden, dann hat der Tiertrainer, Michael Pfeiffer, den, den Vogel in den Mund gesteckt, ist aus dem Bild und keine zwei Sekunden später hat sie den Vogel aus dem Mund fliegen lassen. Aber das war echt, die hatte wirklich einen echten Vogel im Mund. Und die muss auch selber, soll sogar selber drauf bestanden haben, weil das sonst nicht echt ausgesehen hätte. Und das gefährlichste das? war er, das riskanteste war er, man musste die Katze am Bett festbinden, damit die nicht den Vogel angreift. Die wurde erst wieder mit, mit einem nicht sichtbaren äh, Schnur am Bett festgemacht. Die wurde, diese Schnur wurde erst wieder entfernt, als der Vogel wieder sicher im Käfig war.
2: Warum muss ich gerade an Garfield, Küche und Lasagne denken? Oder an Alf und Katze? <lacht> Deine Augen werden schwer. Du bist ein Grafen. Ein Grafen. Ich bringe gerade Beizfürsten zwei Brothälften zu kriechen.
0: <lacht> oh, herrlich. Aber äh, Tierwelt ist auch schön. Ist euch mal aufgefallen, ähm, Batman und Catwoman haben so ein, also die treffen sich ja mehrfach und kämpfen dann.
3: Mhm.
0: Und. Äh, ja, ist mir aufgefallen. Das ist aufgefallen, ja, würde ja. ich auch sagen. Gut.
2: Ähm,
0: die Stelle, bevor Batman um den Weihnachtsbaum fliegt und das ziemlich dumm ist, weil er sich dadurch nur noch mehr verdächtig macht. Sieht aber gut aus. Er steht da auf der Brüstung und klappt seine Fledermausflügel aus. Das ist voll das Imponierverhalten von so einem Vogelmännchen. Und weißt Catwoman du, sitzt da und schaut überhaupt nicht hin und ärgert sich, weil ihr ein Fingernagel abgebrochen ist. Die ist komplett desinteressiert und Woman, sich, Batman schätzt sich vor ihr so also richtig in Pose. Frupp, schau mich an. Na gut, dann halt nichts.
2: Schau mir <lacht> ich einen Flügel. Gummimuskel an. Ist meinst du die Szene, wo er seine Flügel ausklappt und durch die Gegend fliegt, nach nachdem die, die, äh, das Model, was das, den das, Weihnachtsbaum mein, einschalten wollte, von äh, von genau diesem selben Gebäude geschmissen ja. wurde und in der üblichen äh, Filmgravitation stundenlang dabei war, runterzufallen, also genug Zeit, seine Flügel auch so klappen und sie <lacht> noch einzusammeln. Meinst du die Zähne?
0: <lacht> ja,
2: jetzt ja. wo du es sagst. <lacht> das stimmt. Da wissen wir ja, auf welche Frau er mehr steht. Ja, man muss Prioritäten ja. setzen. Ja, wenn man <lacht> Batman ist. Aber diesen Batman zählt für den, diesen Batman ist ja auch ein Leben nicht so viel ähm,
0: ja, nicht der, so viel wert. Ja, ja. Der, ja. Äh, Gott, das ist halt einfach nur das ist Kollateralschaden gewesen. Ein
1: Hedonist.
0: Ein Hedonist.
1: Ich will doch nur Spaß haben. Und wenn es mir gerade gefällt, einfach Leute umzubringen, dann ist das so.
2: Ich muss sagen, Tim Burton ist auch einer Filmmacher, den ich dieses, sieht cool aus, ist aber Blödsinn, wesentlich mehr verzeihe als anderen Filmmacher.
1: Oh.
2: Es gab, gab, gab im ersten Film so eine herrliche Szene, wo er mit seinem Bettflugzeug vor dem Mond fliegt und dann runterfällt. Was, oh. Warum? Aber trotzdem ja. sieht geil aus. Ja. Ja. <lacht> Einfach nur, damit er. Wie, vor allem, dieses Bild funktioniert ja noch außer einer einer einzigen Perspektive aus. Kein, wen will er damit beeindrucken? Und es war eine Wolkendecke, durch die er gestoßen. Es hat kein Arsch gesehen. Wen will er damit beeindrucken? Aber er macht es, weil es sieht geil aus. Wie funktionieren ja. die Spiegel,
0: wenn am Anfang das Bandsignal an die Wolken äh, geht? geworfen wird und Bruce ja. Wayne da in seiner dunklen Bibliothek hockt, in seiner dunklen Butze und vor sich hinbrütet und dann irgendwie der Spiegel auf dem Dach, dieses Bad-Signal einfängt auf einen anderen Spiegel projiziert und das dann in die Bibliothek Projiziert und Bruce Wayne und das jetzt. Oh, Bad Signal zieht.
2: Wie funktioniert das? Wo kommt das her? Es ist scheißegal. <lacht> es es gibt eine Szene, auch. es gibt eine Szene, da gibt der Film das sogar zu, dass er das macht. Und zwar kurz vorm Finale, wo, wo die, äh, wo sie ins Batcave gehen, um, um den Pinguin, Pinguin zu überführen, Ma, äh, steigt Bruce Wayne in seine. Heißt denn das Ding, das man zuklappt, Leute auf? Kleiderkammer. In seine Kleiderkammer. So, den Sarkophag. Ja, Sakrophag. das ist gar kein Sarkophag, äh, sondern eine Jungfrau. Äh, In äh, seine Jungfrau. Jungfrau, durch die er dann runterfällt und ins, ins Bettcave rutscht, während Alfred die Treppe nimmt. <lacht> Also vollkommen sinnlos. Ich nehme lieber die Treppe. <lacht> ja. Und der Film weiß es und sagt es uns sogar, dass es vollkommen sinnlos ist, dass er es macht. Denn er könnte auch die Treppe nehmen und es sieht auch keiner außer Alfred. Oh, Aber er macht Gott, es, weil es gut aussieht. An. Weil cool ist. Weil geil ist. Ja, Alfred braucht
0: auch ja. nicht länger. Der ist zur gleichen nee. <lacht> Und es ist eine lange Treppe, das finde ich auch immer wieder so faszinierend. Das ist eine ja. lange Treppe, das ist auch in allen Comics so faszinierend, wenn die da die Treppe nehmen. In den Comics nehmen die viel häufiger die Treppe. Das so ist eine sehr lange Treppe, die man da gehen ja. muss. In den Comics ganz häufig noch ohne Geländer. Und über Alfred der Bad ist ja Böhle. nicht mehr der Jüngste. Ja.
2: Nee. Agil, der aber hat das ganze Zeug
1: auch gebaut. Der hat eine geheime, eine geheime Rolltreppe eingebaut, die nur ihn transportiert. Ich es,
2: es gibt Batman-Versionen, da ist äh, Alfred auch gleichzeitig der, gleichzeitig der Chefmechaniker. Ja, ja. Ja.
0: Alfred ist sowieso äh, jemand, der sehr viel mehr auf dem Kasten hat, äh, also in vielen Comics als äh, vielen Versionen, als man so meint. Ich glaube, es gibt auch eine neue Serie, die Pennyverse heißt, wo Alfred Pennyverse seine eigene Serie bekommen hat. Ich habe, die äh, ja, ja, ich haben. habe
2: die ich habe die Ankündigung gelesen, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
0: Ja, mehr weiß ich ja. leider auch nicht. Und ich weiß, dass der in der, äh, in der Serie Gossam, da wird der von äh, Jean Pertwee, dem Sohn von John Pertwee, dem dritten Doktor aus Doctor Who, gespielt und da wird der auch, äh, da wird der auch ein bisschen anders dargestellt. Da ist das weniger der äh, schnöselige Butler als der alte Kämpfer, ist so ein alter Sergeant, so ein alter Soldat, der auch im mhm. äh, schon so im, so Geheimdienst gedient hat und dementsprechend auch viel mehr auf dem Kasten hat. Das,
2: das, das wird bei äh, das ist eine der positiven Sachen tatsächlich bei Batman V, Superman, Allfreight. Oh ja, weil stimmt, ja. Der, der hat relativ wenig Zähne, aber da wird auch sehr schnell kommuniziert, dass er halt auch Militärhintergrund hat, weil er einfach die ganze Zeit so blöde blöd Militärpullover mhm. rumrennt, bastelt an allen Sachen. Der, der, dieser Alfred macht Spaß. Ja, stimmt. Ja, wobei ich finde, der Film hat einige Schwächen, aber halt auch sehr brutale Schwächen. Äh, einige Stärken, aber auch sehr brutale Schwächen, die es naja, weniger Spaß machen, die, auf die Stärken zu warten.
0: Ja, das ist auch wieder wahr. Ja. Was ich ja bei... Ähm, war, also, gut Batman wie Superman ja. ist das äh, Film, den ich einmal gesehen und tatsächlich größtenteils wieder vergessen habe. Ist bei mir nicht viel hängen geblieben, aber ich mochte, äh, weil ich gerade Gossam gesagt habe, da mag ich den Pinguin sehr. Ich finde, das ist nochmal so eine eigene Version des Pinguins, ja. die so ein bisschen dieses äh, abartige, abgründige, äh, das äh, Danny DeVito hier in die Rolle gelegt hat, mit dem verbindet, was der Pinguin ursprünglich in den Comics war. Halt so ein kleiner, äh, nicht beachteter Typ, der so ein Kleingarnove, der äh, mit einer dominanten Mutter aufwächst, die ihn äh, eigentlich so verhätschelt hat, dass er ständig von allen verarscht wird. In den Comics ist es so, sein Vater stirbt an der Lungenentzündung, also zwingt seine Mutter, ihn immer einen Regenschirm mitzunehmen. Der hat also von Kind auf immer einen Regenschirm dabei und weil oh, er...
2: Das, das ist ja das ist hart gebastelt.
0: Und weil er, natürlich, ja. ist, 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 ist es sind Comics aus den, was, ja. was weiß ich, 80ern, 70ern, 60ern ja. gewesen. Es ist äh, wirklich eine es ist eine typische Comic-Origin.
3: Ja.
0: Und weil der dann watschelt so ein, so ein Hüftleiten hat, dadurch watschelt er dann und eine lange Nase ärgern ihn die Kinder und nennen ihn Pinguin, Pinguin, Pinguin. Und er, okay. er rächt sich dann, indem er irgendwann das Ende von seinem ähm, Regenschirm schleif äh, spitz schleift und einen der Jungen dann verletzt im Gesicht und die anderen äh, äh, fliehen und ihn seitdem in Ruhe lassen. Und äh, okay. Da kommt so ein bisschen dieses Abgründige dann schon durch. Und ich finde, dass äh, der, der Pinguin aus Gossam, der Oswald Cobblepot aus Gossam, ich finde, das ist eine tolle Darstellung. Das ist eine tolle neue Version, die gleichzeitig so den, den, den Menschen, den verletzlichen Menschen und das Monster auch äh, gut kombiniert, ohne den jetzt wirklich zu einem filmmonster machen zu müssen, wie das hier mit äh, Denis DeVito halt äh, mit der Maske geschehen ist.
2: Ich glaube, dass das, das stört mich tatsächlich auch an dieser ganzen Figur unterm Strich, dass, dass die wirklich einfach nur ein Monster ist.
0: Ja, aber ich finde, wie gesagt, seine Darstellung seiner Persönlichkeit, Darst, ja, die finde ich faszinierend.
2: Und das ist etwas, Danny was Danny DeVito De toll
0: gemacht hat.
2: Nee, Danny, es liegt nicht an Danny, Danny DeVito, kein bisschen. Mhm. Es liegt, glaube ich, einfach am, an der Erzählung, also an dem Also an der Basis dieser Figur. Mhm. Danny DeVito holt, glaube ich, das Maximale raus. Aber da ist nicht viel. Es ist einfach nur ein Monster.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, es ja, ja, stimmt. Es ja. ist äh, definitiv, äh, rein optisch kannst du aus ihm nicht viel anderes machen als ein Monster. Also, wenn du, also In dieser optischen Vorlage, die man ihm gegeben hat, war wohl nicht viel anderes äh, zu machen. Also man hätte was anderes machen können, aber ja. du hast recht.
2: Vor, vor Tim Burton hätte auch vor allem was anderes machen können, weil ja. das ist ja, da sind wir gerade tatsächlich, das ist ja seine Spezialität eigentlich, etwas nehmen, was so off mhm. offensichtlich ein Monster ist und daraus einen Menschen machen. Also Empathie entwickeln für etwas, was die normale Entzählung einfach Monster hätte sein lassen. Ja.
0: Mhm. Ja. Ich habe nicht mehr viel auf meiner Liste, nur so ein paar Dinge, die alle wie da steht, Oswald, dort ist ein alten Busenkrabscher. Muss ich immer dran denken, wenn er so dieser äh, jungen Frau diesen Pin anheftet oder so richtig dran rumknetet, muss ich immer an den Film aus, äh, äh, an, an kein Pardon denken, den H.P. Kerkeling und diesen Spruch von dem Vater, das ist ein alten Busenkrabscher. Muss ich damals schon dran denken. Oder vielleicht auch damals noch nicht, weil ich nicht weiß, ob es kein Pardon damals schon gab. Aber irgendwann habe ich dann dran denken
2: müssen. Ich wollte <lacht> über die Musik, weil weil äh, ich fand das war das war zwischenzeitlich war das fast wie ein Musical ohne Gesang, hm. weil, weil die Musik und, und und Bewegungsrhythmus so sehr sehr stark ineinander gegriffen haben schon fast wie eine Choreografie Ch Ch kann man immer jemals Wort aussprechen Choreografie, das aussprechen? Choreografie. danke oh, 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 oh. Bis, bis, besonders ist mir das bei der Szene aufgefallen wo wo Pinguin Nachdem er herausgefunden hat, wer seine Eltern sind, ist er zum Grab der Eltern gegangen, hat oh. ein Blümchen niedergelegt unter eingeladener Presse wahrscheinlich, Beobachtung. Und wie er dahin geht... Inszeniert,
0: für die Presse inszeniert, ganz deutlich genau, für
2: die Öffentlichkeit. ja. Und wie er zu diesem Grab geht, sein Schritt passt genau auf die Musik. Hm. Also das, das, da greift alles ganz stark. Und das passiert öfters in dem Film. Das ist, äh, ja...
0: Ja, ja, ich habe auch sofort ja. die Musik im Kopf. Da, da, genau.
2: da, 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 ja. ja, das stimmt. Das ist etwas, was das... das mehr habe ich dazu nicht so sagen. Nein, Nee, nee das auch. Ist, ja. es ist
0: wirklich... Die Musik inszeniert genau. den Film
2: mit. Ja. Ja, Das ist mehr als bloße äh, Stimmungsmusik.
0: Tobi, wir haben dich ein bisschen hm. untergebuttert. Äh, Alles untergebuttert gut, die hattet sehr viele wie, Fakten. Äh, ich habe sehr in interessiert zugehört. Aber hast du noch irgendwas, was du vielleicht uns noch geben willst?
1: Äh, nichts wirklich Spektakuläres. Dann
0: gib uns also was unspektakuläres und wir machen was Spektakuläres draus. <lacht> <lacht> Jetzt ist der Druck aufgebaut.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das... Nein, das ist... das ist. Kennt ihr die Goonies? Natürlich, ja, kennt
0: ich natürlich die. kennen wir die Goonies.
1: Da, ja da, da gibt es ja die Figur des Chester Copper pott und ich habe immer immer im Kopf gehabt, dass der Pinguin Chester Koppelpott heißt. Also ich habe also die beiden der, Namen durcheinander geschmissen. Der heißt oh.
0: auch so. Denn der, der tatsächlich komplette Name des Pinguins, der wird nur hier im Film nicht genannt, ist äh, Oswald Chesterfield Coppelpot. Das kann, ah. also kann Chester Koppelpott äh, tatsächlich eine Anspielung auf den äh, pinguin sein. Das ist durchaus möglich.
1: Aber ich glaube, also,
0: ich glaube das ist Copperpot so ist ich weiß nicht, egal Copperpot und Coppelpot ist äh, aber ähnlich genug finde ich und äh, wie gesagt in den Comics äh, ist, ist der volle Name Oswald Chesterfield Copperpot, also äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine äh, ne Hommage an die Batman Comics sein könnte, weil wer war, wer war Chester
1: Copperpot? Das war eigentlich gar keine Figur, die da richtig vorkommt ich glaube der hat nur die Karte gemalt oder ah, okay, war ein so ehemaliger Schatzsucher da ja, jetzt erinnere ich mich. Uh -huh. das ist ein sehr schöner Film.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Tut auch weh, ihn zu sehen, aber ich finde ihn auch immer wieder schön. Ja.
1: Süßer Schmerz.
0: Süßer Schmerz, wie so viele Filme aus der Zeit. Ja. ja.
1: Das waren tatsächlich jetzt so meine <lacht> unglaublichen weiteren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Herz ist von Liebe erfüllt. Ich fühle mich 1,50 groß. Ich habe echt gedacht, dass ich das zuerst gehört habe. Das ist irgendwie eine Anspielung, äh, hm. dass der Pinguin in den Comics äh, größer ist und äh, dass, dass sie ihn größer gemacht haben. Aber wie groß ist eigentlich Danny DeVito? Weil ich so kein, das überhaupt nicht einschätzen sehr konnte. Klein. Danny DeVito ist 1,52 Meter groß. Also es ist tatsächlich realistisch. Und der
2: trägt, der trägt in den Film Schuhe mit äh, Absätzen, ja. aber mit sehr dicken Sohlen. Also wird noch mal ein bisschen größer gemacht.
0: Stimmt. Ja. Das letzte Tier, das mir hier noch aufgefallen ist, war der Chihuahua Geraldo, das das Kennwort war, nachdem Selina die geheimen Akten gefunden hat. Den hat man auch im Film gesehen. Wisst ihr noch wo? Nee. In der gleichen Szene ausgestopft im Regal hinter Selina. <lacht> Ja, ich habe einfach keinen Geschmack. <lacht> Max Schreck hat seinen lieblings ausgestopft und ihn seiner Sekretärin
1: ins Büro gestellt. <lacht> so nett. Ah.
0: Okay, äh, machen wir mal ein, ein, äh, das heißt ein Resümee. Warum das ein Weihnachtsfilm ist. Er spielt zu Weihnachten. Er spielt zu Weihnachten und er greift ganz wichtige, traditionelle Weihnachtsthemen auf, nämlich die Familie, die hier großes Thema ist. Der Pinguin, der nach seiner Familie sucht, äh, man möchte Weihnachten mit der Familie verbringen, er verbringt Weihnachten mit seiner Familie, allerdings auf dem Friedhof. Bruce mhm. Wayne hat keine Familie, er hat keine Eltern, er wird auch äh, sofort hellhörig, als der Pinguin von seinen Eltern spricht im Fernsehen. Selina äh, verbringt Weihnachten alleine und nicht bei ihrer Mutter, die ja auf dem AB immer wieder danach fragt, wann komm, kommst du nicht an Weihnachten nach Hause?
1: Ja, sie hat eine neue Familie, die Katze, ne?
0: Ja. Der Pinguin hat eine Ersatzfamilie, seine, äh, sein, sein Zirkus. Ähm, äh, Max Schreck und sein Sohn. Also da ist eine starke Vater-Sohn-Bindung, die eigentlich sogar noch viel stärker hätte ausgebaut werden sollen. Zum Beispiel, dass der Sohn, hatte im ursprünglichen Skript gesehen, dass Max Schreck Selina aus dem Fenster schubst und hat es aber sofort verstanden, weil er seinen Vater beschützen will und wollte das dann vertuschen, was er aber irgendwie scheinbar auch jetzt so gewusst hat. Mhm. Und äh, Max Schreck beschützt seinen Sohn, am Anfang beschützt der Sohn den Vater, sagt, Dad, ich stehe hier, ich beschütze dich, hau ab und später ist es dann genau umgekehrt also das, das Thema Familie, das an We in Weihnachtsfilmen immer wahnsinnig wichtig ist das ist hier auch äh, stark das ist auch stark in, dem, in den Filmen mit eingebaut und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt in dem das ein Anti-Weihnachtsfilm ist nämlich in einem Weihnachtsfilm hast du häufig so eine Figur wie den Grinch oder äh, Ebenezer Scrooge also ein, ein, äh, ein, ein Antitypen, ein Antagonisten, ein, äh, jemand, der dem, dem, dem Sinn der Weihnachten entgegengestellt ist, der, der dann... Die Weihnachten klauen möchte. Ja, der, der, äh, ein Weihnachtenhasser, ein, ein Anti-Weihnachtstypen, der dann durch das Weihnachten zum Guten bekehrt wird. Und wir haben hier lauter solche Typen, aber die Bekehrung zum Guten, die versagt. Selina wird nicht gerettet, der Pinguin kriegt keine Familie, er stirbt, der Max Shrek wird getötet, Bruce Wayne verbringt Weihnachten alleine, er kann dann noch die Katze aufsammeln, aber der hat auch niemanden an Weihnachten. Also das, was in einem klassischen Weihnachtsfilm mit einem Anti-Weihnachtscharakter passiert, passiert hier
2: bewusst nicht. Und das macht ihn zu einem Anti-Weihnachtsfilm. Dafür versucht der Film. Die Erstgeborenen umzubringen, wie in einer guten Weihnachtsgeschichte. <lacht>
3: <lacht> ich, ich, ich meine, das war in Weihnachts biblischen Weihnachtsgeschichte
2: Weihnachts kam das auch vor, oder? Erstgeborene umbringen wollen. Das hatte, hat der, hatte König Herodes der, der und so. König Rotes auch vorher.
0: Aber ich denke, ich dachte immer, das damit wäre, das ein war das nicht ja. das Volk Israel in
1: Ägypten mit den Erstgeborenen? Es sollten häufiger mal die Erstgeborenen umbringen? Es macht ja keinen Sinn, die Zweitgeborenen hey. umzubringen.
2: Ich bin da voll, also, voll dagegen. Aber, aber, aber wären die Zweitgeborenen <lacht> nicht automatisch den Erstgeborenen? Wenn die Erstgeborenen ja, Denkt da mal drüber in der Erb, nach. In der Hier lässt Erb man die Erstgeborenen fallen sie leben. Das ist den Zweitgeborenen durchaus auch in deren Interesse. Aber ich, ich denke glaub, mal, in der Weihnachtsgeschichte gab es die Vorhersage, dass, dass ein jüdischer König kommt und zwar der, der wird der Erstgeborene von jemandem sein, also bringen wir alle das kann genau. sein. Und außerdem ist ja. es ja
1: so, dass man die Erstgeborenen, unbedingt weil die Eltern die Erstgeborenen viel lieber haben als die Zweitgeborenen, ja, natürlich. Das darum ist, äh, es ist, äh, tut das ein, ein, Eine
0: Bürde, die wir Erstgeborenen halt so mit uns tragen müssen.
2: <lacht> das ist ja. so. man? Da, da können wir nichts weißt, für. Aber weißt du, was das Beste daran ist? Wir erben später das Königreich. Ja. Das, was bist du? Ja. Ein Zweitgeborener? Nee, ich bin ein Erstgeborener. Ah, okay. Deswegen habe
0: ich das Königreich. Ich dachte jetzt gerade, die Logik war ja nicht ganz... Ja, ja, so gesehen, ja. Ja, ja, doch, auf ja. jeden Fall. Wir erben das Königreich, mein Gott. Königreich zu erben, das will ich doch gar nicht. Wer will denn König ein verdammtes Scheiß-Königreich erben? Und nur Arbeit. Oder das Kaufhaus.
2: <lacht> Eines Tages, mein Sohn, wird alles, das dir gehört? Nein! Ich finde, Ich finde, Max Schreck hat, hat einen besonders, besonderen... Gefühl für Humor gezeigt, als er sich dafür entschieden hat, ausgerechnet eine Katze als, als Logo für sein Kaufhaus zu nehmen. Nachdem dann äh, bevor seine Sekretärin beschlossen hat zur Katze zu werden und sein Kaufhaus in die Luft zu jagen. Naja,
0: irgendwas muss sie ja. ja inspiriert haben. Das war Diese Katze sah übrigens aus wie ein boshafter Felix the Cat.
2: Ja, Moment. Ist Felix the Cat nicht boshaft?
0: Nein, Felix the Cat ist ein Held. Das ist eine Heldenfigur. Ah. Der ist zwar pfiffig, aber der ist nicht boshaft. Ich glaub, ich Zumindest nicht mehr als, als äh, Comicfiguren aus den... Cartoonfiguren aus den 30ern, die waren generell alle ziemlich boshaft und haben... Ah, ich verwechsel das mit,
2: mit einer anderen Katze, die von... Äh, es gab noch eine sexsüchtige Katze-Comic. Fritz the Cat. Fritz, Fritz, Fritz the Cat. Fritz the Cat. Von,
0: von, von Robert Crump. Ja.
2: Genau, die meinte ich.
0: Ja, ja. Sechs süchtige Katzen an Weihnachten.
2: So. Ja.
0: Jetzt ist Weihnachten und äh, wir sind alle...
1: Der tollen Stimmen. Weihnachtsbraten, schon.
0: Ja, ich, ich hatte heute ganz Gesteckung, weihnachtlich... Ja. Tiefkühlpizza. Es kann nicht, kann nicht besser werden.
2: Ich hatte gestern Tiefkühlbaguettes. Ist es besser geworden? Oh, ja. Ich hatte gestern
1: Grünkohl.
2: Auch Tiefkühl. weihnachtlich,
0: irgendwo auf dieser Welt. Also
1: eigentlich vor einem Monat. Vor Weihnachten hatte ich Grünkohl.
0: Ja, ja Zeitreise, Kopfschmerzen. Ich kenne das Zeitreise Zeitreise noch. Kopfschmerzen. Ja.
1: Ich
2: das weiß nicht, weiß ich was noch. ich vor einem Monat gegessen habe. Ich weiß, was ich, ich vor glaube, einem Monat
0: gegessen habe. Tiefkühlpizza.
3: Weil ich, ich den ganzen Monat Essen. gegessen habe.
2: Und den Monat davor. Von mir ist immer Weihnachten, das ganze Jahr über. Ich nehme ich ich mir nächstes, Was nehme ich mir nächstes Jahr vor? Oh! Ich esse mehr Tiefkühlpizza. <lacht> ich habe mir vorgenommen, ja.
0: ich möchte mehr oder weniger Drogen nehmen. Das absolute aktuelle Level ist nicht gesund. <lacht> <lacht> Woher habe ich das? Woher habe ich das? Fear and Loathing? Woher habe ich das? Ich weiß es nicht. verdammt.
1: Aber Fear and Loathing, das könnte hinkommen. Ja, <lacht> keine Ahnung. <lacht>
2: Nee, irgendwie, ich weiß, das klingt zu deutsch, dieser Satz, ich weiß nicht. <lacht> ah,
0: das ja? Känguru.
2: Ah, ah, die Chroniken. Ja, die Chroniken. Ah, ich habe das auch so,
1: gelesen, Die, die kenne ich. Gute Vorsätze. Oh, noch ein, noch so. ein
2: Werbehammer, den ich ganz, ganz ja, uh, unpräditios reinschmeißen kann. Der Redgast hat nicht nur den Känguru-Chroniken den Film doof gefunden, sondern <lacht> die Känguru-Chroniken die Bücher total toll gefunden.
0: Wir werden beide die, ja. die, die Doof-Finden-Folge und die Toll-Finden-Folge in den Show Notes verlinken. Ja. So, genau. und ihr dürft jetzt da draußen auch Weihnachten feiern und äh, Vorsätze haben. Und wenn ihr noch nicht Weihnachten feiern wollt, dann könnt ihr Podcasts hören. Ihr habt ja jetzt ein paar, wieder ein paar bekommen, die ihr hören könnt. Und ähm, wenn ihr das nicht machen wollt... Dann müsst ihr euch irgendwie anderweitig beschäftigen, was man so an Weihnachten macht. Ihr könnt uns zum Beispiel ähm, Kommentare dalassen, wenn ihr Lust habt an Weihnachten was zu schreiben, nette Weihnachtsbriefchen, Weihnachtsepisteln. Schreibt uns eine Weihnachtsepistel in die Kommentare auf www.der-sumpf.de oder auf kontakt-der-sumpf.de könnt ihr uns eine Weihnachtsepistel per E-Mail schicken. Eine Mini-Epistel mit einer eingeschränkten Anzahl von Zeichen könnt ihr uns twittern. Oder Facebooken wieder mit mehr Zeichen oder was auch immer, Instagrammen und sonst was. Macht das mal. Ihr werdet merken, wie diese gute Tat unsere und eure Herzen wärmen wird.
2: So sieht es nämlich einfach mal aus. Ich wünsche hm. mir zu Weihnachten ein T-Shirt, auf dem Epistel steht. <lacht> das, das klingt
0: ja viel so. Wie die Geschlechtskrankheit. Einfach nur Epistel. Das stimmt, also wenn man es so sieht, jetzt habe ich, gibt jetzt, es jetzt für mich auch eine Geschlechtskrankheit.
1: Verdammt. Ich habe Epistel in dem Genitalbereich. Rekt, eine Rektalfistel. <lacht> ja. es auch Epistel. Ba, ba, es wird
0: gerade hier so weihnachtlich, das ist kaum mehr zu ertragen. Wir, wir, wir müssen
2: diese Aufnahme oh, mit der berechnen. richtigen
1: Beleuchtung.
2: <lacht> ich höre schon die Glocken. <lacht> ich,
1: Glocken von Rom.
0: So, gehabt euch wohl. Feiert Weihnachten mit euren Lieben oder äh, wenn, ihr, wenn zu viele Haushalte zusammenkommen, feiert Weihnachten lieber ohne eure Lieben, so wie ich das dieses Jahr mache und hoffentlich auch schön dabei habe. Egal wie, feiert oder feiert nicht. Gehabt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut
1: und tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss. Ciao.